0: Ich glaube, es liegt hauptsächlich an Nas, der möchte einfach der reichste Rapper der Welt sein. Was ist für die Gesamtmenschheit der Vorteil der Börse? Warum brauchen wir überhaupt eine Börse? Auf dieses
1: extra Yield machst du dann Performance Marketing und dann kannst du die geilste Marketingmaschine der Welt bauen.
0: Hey Pip, na, wie geht's dir? Mir geht's super, danke selbst. Super, super. Jetzt, 1. März, du weißt, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was der 1. März zu bedeuten hat. Okay, wir schauen nochmal kurz auf deine Vorsätze für dieses Jahr. Also Podcast machen, ja, Projekt Lulu, wie sieht's damit aus? Ja, habe ich ein Meeting nächste Woche? Bloomberg Terminal kaufen?
1: Ja, überlege ich noch. <lacht> Im Moment fällt das Portfolio ja so, dass der prozentuale Kostenanteil immer größer wird.
0: Und Nummer vier, Facebook-Rückzug? bin ich weit voraus, würde ich sagen.
1: Also Intensität schon 90% gesteig, äh ges gesenkt auf äh, Facebook selbst, Instagram auch deutlich weniger, WhatsApp immer weniger auch. Äh, sagen wir Fortschritt. So wenn du OKRs machen würdest, bin, bin ich zufrieden, wenn und wenn das Endziel äh, am Dezember
0: erreicht werden muss. Sehr gut. Ja, ich äh, wollte mich bedanken bei Vincent, der hat eine Sport AG E-Mail geschrieben am 1. Februar und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe den kompletten Februar jeden Tag 15 Minuten Sport gemacht, dank Vincent. Und was ist das denn für ein Sport, den du dann machst? So ein bisschen rumhampeln auf der Yogamatte. Ach so. So Pilates oder was? Ja, aber 15 Minuten. 15 Minuten musst du erstmal jeden Tag schaffen. Also
1: ich ja, bin schon. Fast jeden Tag über eine Stunde spazieren. Ja,
0: jetzt erzählst du wieder, dass du Podcasts hörst und spazieren gehst und kein Mittagessen machst. Aber Bewegung, Bewegung. Du musst auch ein bisschen, bisschen Bewegung machen. Ja, spazieren ist doch Bewegung. Ja,
1: das ist. Dein Rumgehampelter auf der Matte. <lacht> naja, gut. Aber er freut mich, dass du äh, gesund bist und uns äh, lange lang erhalten bleibst.
0: Und dann äh, zweite Sache sehr witzige Geschichte von gestern. Kannst du dich noch dran erinnern, dass wir in der letzten Folge einen Studenten slash Unternehmer hatten, der jetzt anfangen wollte zu arbeiten mit zwei Gründern oder hm, erfolgreichen Unternehmern. Da verklagen dich
1: jetzt die Investoren, nehme ich an.
0: <lacht> Sozusagen. Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Gründer, der äh, aus einem anderen Kontext und ich bin ans Telefon, er ruft mich an, ich gehe ans Telefon und er sagt: Philipp, ich bin stinksauer auf dich. Aber eher so in einer lachenden Stimme. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Person, die uns gefragt hat nach unserem Rat, einfach uns einen Podcast weitergeleitet hat, nachverhandelt hat und sie haben jetzt einen Deal gefunden. Ja, aber das ist doch super. Ja, also falls ihr irgendwie. Jetzt hat er Prozent. <lacht> Keine Ahnung. Oder Philipp, vielleicht kriegen wir ein paar e Ja. Ja. Schauen. Also, also weißt, du, weißt du jetzt, was für eine Firma wird? Oder ist, ja, ist ja, es wieder Under ich, the Radar? Genau, Under the Radar natürlich. Also okay. ich, ich habe natürlich wieder vergessen. Ich, ich fand es sehr witzig. Ja, sehr kleine Welt. Also falls ihr irgendwelche Deals habt, die wir für euch verhandeln müssen oder vorbesprechen müssen, einfach E-Mail at, ne, Podcast at doppelgänger.io <lacht> Aber E-Mail at doppelgänger.io sollte doch eigentlich auch gehen, oder? Muss ich mal gucken, ob ich eine Wildcard gemacht habe. Wenn nicht, kann ich das machen. So, dann habe ich noch zwei Fragen für dich. A. Hast du schon einen Friseurtermin? Nee.
1: Äh, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Äh, jetzt bin ich auch nicht, ich, ich bin also so, ich mag so Herdenbewegungen überhaupt nicht. Also ich lasse das dann locker noch zwei, drei Wochen warten, glaube ich.
0: Ich finde, du könntest jetzt langsam auch anfangen, deine Haare so zurückzugelen.
1: <lacht> Hatte ich früher mal. Tatsächlich. Ja, kann ich kann ich, ich gut war vorstellen. früher mal ein
0: Gel-Konsument, aber es ist lange her. Über zehn Jahre. Und würdest du Friseuren empfehlen, die Preise jetzt zu erhöhen? Auf jeden Fall. Ja. Da habe ich nachher ein Thema zu spannenderweise über Yield Management. So und allerletzte Frage: Darf OnlyFans Werbung auf Google buchen? Hm. Nicht nicht so einfach. Ich glaube
1: prinzipiell schon. Das Problem ist, dass ja dann doch wieder viele Not Safe for Work Inhalte dahinter sind, oder?
0: Also ich habe nach OnlyFans gesucht für Podcast Recherche natürlich hm. und war überrascht, dass die Marke als Anzeige drin war. Und dann habe ich gedacht, dass du Spricht doch eigentlich gegen die Google-Policies, oder nicht? Ja, die würden ja sagen, die sind eine Plattform, auf der ganz viel passieren kann. Ja, genau. Du kannst ja, du ja, kannst auf jeder Plattform natürlich aber auch. Darüber reden wir später auch noch, glaube ich. Worüber, Alright.
1: Wir, worüber wir übrigens auch reden müssen, ist, was ist denn da mit deiner komischen chinesischen
0: Aktie los gewesen diese Woche? Ja, 2x, aber 2x bis Ende des Jahres. Das geht hoch und runter. Ich jetzt jetzt, volatil, ja? Ja, und, aber ich... Zu, ich deinem
1: äh, ersten, äh, zu deinem ersten Feature bei im Ohne Aktien wird schwer Podcast, das hast du gut gemacht,
0: fand ich. Ja, vielen herzlichen Dank, es war wesentlich schwerer, als ich mir gedacht habe, also Respekt für alle Leute, die das täglich machen, das ist schon echt nicht einfach, also ich habe gemerkt, ich bin auf jeden Fall kein Moderator. Ja, das hätte ich dir auch früher <lacht> sein können, aber okay, aber also erzählst uns nachher aber noch was zu den Zahlen oder wie es da äh, gerade so, so steht. Ich bin ja eher so für die für das Finden, du bist für die Zahlen zuständig, aber ja, man sollte generell nichts machen, was wir hier besprechen, vielleicht solltest du den Disclaimer gleich sagen, weil ich habe mich die Woche an deinen Ratschlag gehalten, du hast ja gesagt, never sell, don't rebalance und stop shorting Tesla, das wären so deine drei Regeln Genau. und ich glaube, man hätte alles drei letzte Woche Montag machen sollen. Immer, immer soll man das machen.
1: Also ich, also für mich muss ja jeder seine eigene Strategie haben. Aber äh, für, für mich macht das Sinn. Aber lustig, ne? ich hab, äh, Letztes Mal haben wir geschlossen mit äh, der Voraussage, es könnte eine turbulente Woche werden. Äh, das war es, glaube ich, äh, ohne jede Frage. Also äh, wir hatten gerade in den Tech-Aktien und Highflyern äh, der Monate zuvor viel Bewegung. Es gab einen ordentlichen Bitcoin-Crash. Es gab die äh, GameStop-Bubble 2.0. Wahnsinn. Dann hatte ich recht, dass Square Bitcoins kauft, darüber reden wir später noch. Klar, ne? ich glaube, das habe ich auch gesagt, habe ich das im Finance-Forward gesagt oder bei uns, dass die Wahrscheinlichen, als wir die Spec-Kandidaten besprochen haben, meinte ich doch, die müssten eigentlich ein Direct-Listing machen.
0: Ja, hast du bestimmt gesagt. Genau, die machen ein Direct-Listing, hat sich jetzt rausgestellt. Coinbase übrigens auch, da sprechen wir später drüber. Und einer von uns beiden hat irgendwann mal im September gesagt, dass Oatly ein IPO machen wird. Stimmt, ja, darüber sprechen wir auch und mein, äh, über, über meine die, die,
1: meine Shorts hier Plug Power und Beyond Meat haben äh, Zahlen gebracht und übrigens ach so es gab einen Spec der hat äh, Jobby Aviation gekauft also so ein äh, so ein hier Volocopter Hersteller ist. also nee, nicht wirklich Vol <lacht> also es sind noch nicht die Deutschen äh, die gespeckt worden aber anscheinend ist das wie, wie ich gesagt habe ein gutes äh, speck Thema diese fliegenden Drohnen ähm, das heißt jetzt sind wahrscheinlich alle hinterher bei bei Volocopter und Lilium und versuchen das so, da ich, bleibe ich auch dabei, dass die noch gespeckt werden dieses Jahr. Ja, also eher Lilium, glaube ich.
0: Ja, verrückte so, und, Zeit. Und was Positives,
1: Uğur Shahin und Özlem Türici von Biontech bekommen das Bundesverdienstkreuz, finde ich, gute News. Und zwar in der ersten Folge, wo wir über Biontech gesprochen haben, als rauskam, dass ein deutsches Unternehmen da den ersten Impfstoff hatte, hatte ich doch noch gemeint, dass die eigentlich spannende News ist, dass diese mrna äh, Impfstoffe in insgesamt einen Durchbruch geschafft haben eigentlich. Ähm, da gab es viele gute News diese Woche. Und zwar wird es erstmals ein, also sagen wir, ist man relativ weit fortgeschritten in einem potenziellen Malaria-Impfstoff, was ein Riesenfortschritt wäre. Daran kriegen wir hier in Europa nicht so viel mit, aber es sterben noch zwei Prozent der Weltbevölkerung an Malaria. Ähm, das ist so ein saRNA, irgendwie self amplified äh, RNA-Impfstoff, relativ weit fortgeschritten. Und man glaubt auch, also ursprünglich kam die Forschung ja mal vor allen Dingen um unsere Gesellschaftsleiden, also Krebs damit zu heilen. Aber auch HIV oder das Epstein-Barr-Virus, was zu Mononukleosis führt, also pfeifisches Drüsenfieber. Auch da geht man davon aus, dass man die bald damit eventuell beimpfen könnte. Das könnte also Sehr tatsächlich gut. spannend werden, Sehr gut. um ein bisschen positiv zu starten.
0: Mal gucken, ob wir schneller alle geimpft werden oder ob das mit den Tests jetzt irgendwann mal gut funktioniert. Hast du Bock zu testen? Ich glaube, was, was kostet so ein Test eigentlich? Ich glaube, die meisten Deutschen würden das Geld nehmen und lieber nicht testen. Ja, glaubst du? Nee, ich glaube, es würden unheimlich viele testen. Also generell würde ich immer testen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, also wenn ich in der Firma arbeiten würde, würde ich sofort Tests einführen und auch bei, ja, wenn man Freunde sieht oder sowas. Also wenn es 20 Euro am Tag kostet, würdest du sagen, jeden Tag jeden Bürger testen Ja, nicht mal, jeden Tag jeden Bürger, aber jede Woche Bandenne. oder so. Vor allem halt, also beispielsweise Kinder, Kita, Schulen sofort und super regelmäßig. Jeden Tag? 20 jeden. Euro pro
1: Kind? Oder was kostet das, dieses Plastikding? Vielleicht auch nur 4 Euro, aber...
0: Weiß ich, aber wir haben auch auf jeden Fall gezeigt, dass wir das mit der Digitalisierung und der Schulen nicht hinkriegen. Und wenn du... Wenn du Homeschooling streichst und dafür testest, macht es auf jeden Fall Sinn. Und dann ja, wenn du halt irgendwie Geburtstag von Eltern, Bekannten oder sowas haben willst, also ich finde es unverantwortlich, du darfst dich ja sowieso nicht treffen, aber wenn du dich mal mit zehn Leuten treffen willst oder so, muss jeder einen Test vorher machen. Okay, und würdest du äh, das den Leuten in Afrika auch bezahlen? Testen jeden Tag? Vier Euro? Fünf Euro? Ja, <lacht> hm. gute Frage, am liebsten schon. Okay,
1: wird teuer, dann aber selbst selbst äh, in der EU, glaube ich. Ja, ja. Die Frage ja, ist, was kannst du mit dem Geld sonst machen?
0: Ja, Was würdest du machen? Jeder kriegt ja, eine Amazon-Aktie. Ich,
1: ich handle das hier wie Twitter. Also man man kritisiert <lacht> andere Konzepte, ohne <lacht> konstruktive Lösungen zu bringen. Ja.
0: Sehr gut. Ein Punkt, an dem du ja falsch lagst, ist Robinhood. Die planen IPO. Was ist denn da los? Ja, das war spannend. Da war ich mir fast sicher
1: dass die es nicht schaffen mit den äh, Schrottzahlen, die sie jetzt äh, produziert haben, noch public zu gehen dieses Jahr, aber da hat sich jetzt rausgestellt, dass sie noch also dass sie innerhalb weniger Wochen noch im März ein IPO machen wollen. Und aus welchem Grund? Ich, ich würde sagen, weil weil sie hören, dass die Musik äh, leiser spielt langsam und Angst haben, dass sie es sonst gar nicht mehr an die Börse bekommen. Also vielleicht so eine Art letzte Ausfahrt vom vom Crash.
0: Und die haben doch auch irgendwas geschrieben, dass sie gerne ihre User dabei haben würden. Also, dass die sehr früh Aktien kaufen können. Ja, sagen sie immer, aber wird jetzt nirgendwo mehr äh,
1: erwähnt. Also es gibt, ich glaube Reuters hat zuerst berichtet, dass äh, sie zusammen mit Goldman Sachs schauen, ein, ein IPO nördlich von 20 Milliarden zu machen. Dann hat Bloomberg letzte Woche irgendwie noch bessere Informationen oder frischere Informationen gehabt, dass es eher Richtung 30 Milliarden geht. Und sie auch über Direct Listings oder Specs nachdenken. Das wäre krass, in dem Bereich ein Spec. Also es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, aber es wäre schon ein sehr großer. Und die die Preise für die Secondaries, also die Mitarbeiteraktien oder Altinvestorenaktien, die am Zweitmarkt verkauft werden, die implizieren eher, dass es eine 40-Milliarden-Bewertung geben könnte. Das wäre schon krass. Was man macht, also wenn Sie ein normales IPO machen, dann müssen Sie ein S1 filen. Also da wäre es erstmal lustig, die Risikosektion äh, zu lesen, also das muss ja mal relativ realistisch dargestellt werden, um sich irgendwie nicht haftbar zu machen und da steht halt drin, dass sie gerade in über 90 Gerichtsverfahren Partei sind, da die ganzen Class-Action-Suits, Class du hast irgendwie die Kongressanhörungen, -Kongress Damages, also Schadensersatzklagen, die ganzen Data Breaches, die es gab letztes Jahr, die haben wir schon wieder fast vergessen, dass da Leute irgendwie nicht mehr. Auch ähm, krass, diese Woche war wieder die Two-Factor two Authentification kaputt. Das heißt, Leute kamen nicht in ihre Accounts. Lustigerweise oder zufälligerweise an dem Tag, wo dieses ähm, GameStop-Bubble wieder neu aufpoppte, hat es ah, auf einmal nicht. Ah, mehr das ist natürlich ah, super unglücklich. Ah, und ich will nicht sagen, dass Absicht war, aber voll, also super unglücklich, dass an dem Tag dann auf einmal Leute, also die, du kennst es ja, ne, dass du so den Two-Factor-Code zurückgeschickt kriegst an dein Handy und Egal, was sie eingegeben haben, das hat immer gesagt, falscher Code, falscher Code, hast neu gesendet, falscher Code. Und Das ist anscheinend relativ vielen Leuten passiert. Sehr unglücklich für so einen Tag wieder, wenn du nicht mehr an deinen Account, Account reinkommst.
0: Haben sie das selbst gebaut oder ist das von Twilio?
1: Ne, es war ein äh, externer Provider, sagen sie. Ähm, aber Twilio war nicht down, glaube ich, die Woche. Crazy. So, sollte das jetzt passieren, dann machen die VVCs ja ihre sicheren 50% da. Weil die können, entweder, also wenn der Börsengang über 30 äh, Milliarden ist, können sie bequem also Sie können wählen, ob Sie einen 30-Prozent-Discount haben oder bei 30 Milliarden einkaufen. Das heißt, wenn der Börsengang 45 Milliarden äh, sozusagen erlösen sollte, dann können Sie sagen, wir möchten auch 30 Milliarden einkaufen, haben 50 Prozent äh, sofort gewinnen. Und wenn nicht, sagen Sie einfach, egal was der Preis ist, wir möchten 30 Prozent günstiger einkaufen, haben Sie auch einen 45 Prozent sofort gewinnen. Innerhalb von zwei Monaten. Ne? Dieses Geld wurde Ihnen, wann war das? Anfang Februar, Mitte Januar geliehen? Nicht mal. Ist innerhalb von irgendwie 30 Tagen, 45 Tagen haben sie dann 50% Rendite gemacht? Das ist, ganz ist das dann für fast als, null Risiko.
0: Ist das dann besser als der Deal, den Airbnb damals gemacht hat? Oder die Investoren mit Airbnb vor einem Jahr? Mit dieser Wandelanleihe oder was alles?
1: Ja. Äh, ja, vergleichbar, würde ich sagen. Ich würde sagen, das hier ist noch
0: besser, weil das Risiko sehr, sehr überschaubar ist. Äh, ja, aber dann machen die doch auf jeden Fall ein Direct Listing. Das wäre äh, wär doch der schnellste Weg. Also für die Investoren wäre das
1: doch's? Ist Robin Hood schon äh, profitabel? Ah stimmt, das wär, dann wäre ein Direct Listing. Ja, dann hätten Sie, könnten Sie sehr hohen Preis erreichen und dann auf 30 Milliarden einkaufen, das. Weil beim Direct, oder wenn Sie es an die eigenen Nutzer verkaufen, dann könnten Sie wahrscheinlich auf 50 genau. plus Milliarden kommen.
0: Genau, Sie machen dann, Direct Listing mit Ihren eigenen Nutzern und, und, dann bei 30 und
1: dann bei 30 Milliarden einkaufen Ihre Shares. Also das ist ja eine Discount, den Sie kriegen. Das wäre brutal. Wie zu dem S 1 was Sie machen könnten, um um das halbwegs ordentlich darzustellen, ist die werden sagen, wir haben natürlich nur äh, irgendwie attestierte 2020er Zahlen, das heißt die Kohorten und die ganzen Engagement Metrics zeigen sie um bis 2020, also vor dem GameStop Fiasko. Und das User Wachstum, da implizieren sie dann aber das Wachstum durch durch diesen GameStop Wall Street Hype, wo ja <lacht> allein 10 Millionen Leute zu zu Wall Street Bets gegangen sind und ich glaube, was war die Zahl, die ich letztes Mal gesagt habe, von von 17 auf 30 Millionen die Nutzerzahlen oder so? Bei Robinhood war das so. Auf jeden Fall, sie zeigen sozusagen die Qualität der alten Nutzer bestimmt mit der mit dem Wachstum der neuen Nutzer, die aber wahrscheinlich sehr viel Geld verbrannt haben und sehr schlechte Kohorten bilden im Vergleich zu irgendwelchen Leuten, die feine ETFs ansparen und ab und dann mal traden. Bin ich gespannt, wie das aussehen wird oder wie das dargestellt wird. Wird ein Kunstwerk, bin ich mir sicher. So Entschuldigung, was wolltest du sagen?
0: Erste Frage, was denkst du, wie oft wird der Name vom CEO Flatt in dem S1-Filing erwähnt? Ähnlich oft wie von Adam Newman damals. <lacht> Wirklich? Das kann sein. Kann mir gut vorstellen. Und ja, wer, wer macht noch ein Direct Listing? Aktuell? Coinbase bestimmt, oder? Und wer ist Investor in beiden? Andreessen Horowitz. Wer okay. noch? Ähm, Union Square? Ribbit? Wer noch? Vielleicht jemand, der ein Rapper ist? Jay-Z? Ja, NAS. Ich habe doch erzählt, so. dass NAS über Andreessen Horowitz ein Coinbase ich gekommen. Ich erinnere mich. Und me meine Prediction wäre jetzt, dass Nas einer der zehn reichsten Rapper dieses Jahr wird. Er ist aktuell auf Platz 25 mit lediglich 75 Millionen Net Worth. Hm. Und meine Frage an dich wäre, wenn, also in dem Coinbase steht drin, dass wohl Andreessen Horwitz ihm beziehungsweise seinem Venture-Arm immer so Side-Deals gibt. Und wenn die jetzt 5,5 Millionen Class-A-Shares haben von Coinbase, was denkst du, und NAS der Grund war, warum sie damals diesen Deal bekommen haben, was geben die wohl NAS ab? Andreessen hat 5,5 oder NAS? Nee, Andreessen hat 5,5 Millionen. Genau. Und das sind jetzt, also wenn man sagt...
1: glaube ich. Ja,
0: möglich, das weiß ich nicht. Hm? Aber wenn man sagt 300 US-Dollar, sind das 1,65 Milliarden. Jetzt die Frage, wenig. wie viel wie viel äh, Prozent davon gehören wohl Nas? Ja, 0,5, 10.
1: 10? Ja, so 10, 20 Millionen vielleicht nochmal. Meinst du, der kriegt ja keine Milliarde dafür. Nee, aber die Bewertung von Coinbase soll 100 Milliarden werden. Und also der Andreessen-Share müsste dann eigentlich 14 Prozent davon wert sein. Zumindest von den Stimmrechten haben sie 14%. Nee,
0: aber 5,5% nee, 5,5 Millionen Shares. Keine Ahnung, wie viele Shares es gibt.
1: Warum es auch total viel Sinn macht, dass sie ein Direct Listing machen, ist, weil die offensichtlich ja Geld drucken. Also machen ähm, 1,27 Milliarden Umsatz und behalten davon jetzt schon 400 Millionen in 2020. Das war letztes Jahr, vor der ganzen Krypto-Mega, also danach ist ja ja nochmal ordentlich losgegangen. Das heißt, sie machen dieses Jahr wahrscheinlich easy 2, 3, 4 Milliarden Umsatz. Das heißt, da macht ein Direct-Listing teilweise Sinn, weil sie überhaupt kein Geld mehr brauchen. Was willst du jetzt noch Geld einsammeln überhaupt?
0: Ja, Wahnsinn. Und sie bieten wohl den Service auch an Firmen an. Genau, das Coinbase heißt, Pro oder wie das heißt. Ne? Ja, das heißt, jeder, der jetzt versucht, so cool zu sein wie Elon Musk, Spielt jetzt schön mit seinem Firmengeld da ein bisschen rum. Ist aber Ich, ich finde es ganz spannend, weil also
1: einerseits lernst du jetzt mal ganz genau, wie viel Geld mit äh, Krypto verdient wird. Also es ähm, führt zu so ein bisschen Transparenz. Andersrum aber auch kannst du Coinbase total transparent tracken. Also es gibt ja so diese Crypto Glass oder wie die heißen äh, Seiten, wo du tracken kannst, welche Börse wie viel Umsätze macht. Das heißt, du weißt lange vor den Quartalszahlen, weil es kennst musst du eigentlich den Umsatz von Coinbase schon sehr, sehr gut schätzen können. Also vielleicht nicht das DeFi-Geschäft und die sozusagen Nebenan, also aber den Börsenumsatz äh, an der Kryptobörse, den müsstest du fast sicher predikten können eigentlich. Das ist ganz spannend. Also einerseits bringt der Kryptomarkt da Transparenz in die Börse oder in die, die Coinbase-Aktie oder Ergebnisse. Gleichzeitig ähm, dadurch, dass Coinbase eine Public Company wird, als äh, wahrscheinlich die größte Börse, ähm, verleiht es natürlich dem Kryptomarkt auch nochmal zusätzliche, ja, so ein bisschen Sicherheit
0: oder gu gutes Ansehen, würde ich denken. Meinst es du, auch, jemand hackt die noch, bevor die an die Börse gehen? Es wäre viel spannender, wenn sie an der Börse sind, zu hacken und dann dagegen zu
1: werden. Das wäre ja der sicherste. Oh, das wäre auch geil. Die haben äh, übrigens 90 Milliarden an Kundengeldern unter Verwaltung. Also 90 Milliarden an Kundengeldern liegen bei Coinbase anscheinend laut dem S1-Filing. Stell dir vor, jetzt hast du nur das Gerücht, dass das äh, gehackt wird, was das für den Kurs heißen würde.
0: Wir, wir haben damit nichts zu tun.
1: Ja, äh, ist auch lustig bewertet. Ne? Also du hast, wenn du auf die monatlich handelnden Nutzer umrechnest, hast du so mehr als das äh, irgendwie 30.000 Euro Umsatz oder so äh, Bewertung pro Nutzer, der einmal im Monat handelt. Das ist auch relativ sportlich. Und sie haben jetzt noch eine Milliarde in der Bank schon. Deswegen macht es wirklich überhaupt keinen Sinn, IPO zu machen und noch mehr Geld äh, zu raisen. Es sei denn, sie wollen dann die anderen Kryptobörsen noch aufrollen. Das können sie natürlich auch machen. Wobei, ja, die sind eigentlich nochmal deutlich komplizierter vom Angebot, würde ich sagen.
0: Ich glaube, es liegt hauptsächlich an Nas, der möchte einfach der reichste Rapper der Welt sein. Wer ist im Moment der reichste? Schon Jay-Z, oder? Aber der ist Milliardär, ja oder? Jay-Z oder Kanye West. Aber Kanye West hat ja jetzt hier Scheidungen am Hals. Weiß nicht, ob er dann immer noch das stimmt. Ja. Wenn man noch so reich ist. Ja, unglaublich. Und äh, wie war denn die Woche? Also äh, bist du ein gut gelaunter oder ein schlecht gelaunter Pip jetzt in der letzten Woche gewesen? Ja, ach, ich meine, so schlimm war die
1: jetzt, also man muss ja so ein bisschen äh, locker bleiben. Also der MSCI World, den wir mal so als jedes Basisinvestment nicht empfehlen, aber das finde ich eine gute Lösung halten, der ist nur 2%, nicht mal 2% runter und ist auf Jahresbasis noch 4% im Plus. Die Nasdaq hat 4% Minus gemacht in den letzten fünf Tagen, ist aber auf Jahresbasis auch noch im Plus. Aber die Technologietitel, die, die wir typischerweise besprochen, die haben schon eher zweistellig verloren äh, diese Woche. Gut ist aber, dass äh, die Shorts, äh, also ich sichere mich ja mit Tesla, Beyond Meat und Plug Power, über die wir später noch reden, äh, ab. Und die waren auch überdurchschnittlich hart, betroffen. Das heißt, es hat so ein bisschen abgefedert. Nicht ganz, weil ich nicht sozusagen das gesamte Portfolio absichere, aber ähm, das hat gut dagegen gespielt, sodass es nicht ganz so schlimm war. Aber ich hatte mehrere Tage mit so, ich will die Zahlen nicht sagen, aber sehr hohen äh, Ver Verlusten. War jetzt nicht, nicht so schön.
0: Und hast du jetzt Mitleid mit mir und allen Hörerinnen, die an deine 2X-Kandidaten und Amazon geglaubt haben? Ich habe Mitleid an mit
1: allen, die bei deiner letzten Empfehlung Agora nochmal gekauft haben bei 100 und die jetzt bei irgendwie 60 Dollar stehen.
0: Es war keine, äh, kein Tipp. Es war eine, ein, ein 2X-Kandidat. Ja gut, 2x hat er getan, hat, hat er, hat er mal kurz gemacht. Ja. Aber ja, es alles. Man, man sollte auf jeden Fall unseren Disclaimer lesen und auf nichts hören, was wir hier besprechen. Das ist mein okay. Fazit der Woche. <lacht> und der Disclaimer ist, gibt es bei doppelgänger.io slash disclaimer. Dort steht dann nochmal drin, dass wir nur Ideen haben und wir nicht haftbar sind auf den äh, Sachen, die ihr dann macht. Und ihr macht hoffentlich euer eigenen Research und alles und hört nicht auf uns.
1: Hast du, hast du denn auch verstanden, warum äh, die Kurse jetzt überhaupt gepurzelt sind? Nee, das musst du mir mal erklären. Ich habe
0: nur versucht, still zu bleiben. Nee, nicht zu handeln, meinst du?
1: Genau. Ja. Ja. Ähm, also es gab eigentlich, glaube ich, zwei große Effekte. Das eine war dass durch das Impfen und die Nachricht auch das, also einerseits der Johnson Johnson wurde jetzt äh, der Impfstoff noch zugelassen und ein paar andere. Ähm, Uns hat sich herausgestellt, dass wahrscheinlich auch die äh, Wiederansteckung und Übertragung äh, deutlich durch Impfstoffe verändert werden kann. Und das hat die Wiedereröffnungsfantasie, glaube ich, nochmal deutlich äh, gestärkt. Und das irgendwie UK hat gesagt, wir können bald wieder reisen ähm, und so weiter. Und dadurch ist dann so ein bisschen diese oft besprochene Sektorenrotation äh, zumindest teilweise angesprungen, das heißt Leute fangen wieder an mehr auf Travel und Retail Aktien zu setzen und da das sozusagen das ist dann immer eine Verschiebung, das heißt irgendwoher muss das Geld kommen und das wurde dann aus Tech Aktien abgezogen und die also der die Story hinter vielen Tech Aktien ist ja auch die Boom gerade wegen Corona ähm, also gerade so ein Zoom oder Peloton, das heißt dass die dann verlieren müssen bei der Rotation ist relativ klar, also das hat sich so ein bisschen angedeutet und der größere Effekt, der die Börsen insgesamt sehr hart getroffen hat, ist wahrscheinlich, dass die Anleihenrenditen ähm, wieder hochgegangen sind. Und das ist prinzipiell immer Gift für, für andere Anlageklassen, Anlage, insbesondere Aktien.
0: Okay, das musst du mir nochmal erklären. Was ist eine Anleihe und wieso ist das Gift? Also Eine Anleihe ist eine Schuldverschreibung, also Staatsschulden
1: wären typischer oder auch Unternehmensschulden teilweise über Anleihen. Also Fixed Income ist jetzt nicht mein Strongsuit, aber eine Anleihe ist eine Schuldverschreibung, also du ähm, borgst jemandem 100 Euro, bekommst da einen sogenannten Coupon drauf, also jeden, jedes Jahr 2% oder viereinhalb Prozent oder irgendwas zurückgezahlt äh, und am Ende, irgendwie nach der Laufzeit, das kann nach einem Jahr sein, kann nach zehn Jahren sein, bekommst du deine eingezahlte Summe auch nochmal zurück. Und das so ein bisschen, ähm, wie sagt man, ähm, gegensätzlich intuitive ist, dass wenn die Zinsen steigen, sinken die Anleihenkurse. Weil wenn du heute eine Anleihe hast, die sagen wir gerade noch so 1% bezahlt und du glaubst, dass in Zukunft die Zinsen steigen, dann ist diese Anleihe im Vergleich zu alternativen Anleihen, nämlich denen mit den bald höheren Zinsen, weniger wert. Das heißt, die Kurse sinken. Und wenn die Kurse, der Kurse sinkt, also deine Anleihe kostet nur noch 99 Dollar, die ursprünglich 100 gekostet hat, dann ist die Rendite, also das Gap zwischen dem sozusagen der, der Summe und dem Coupon und dem Einkaufspreis der Anleihe größer. Also sozusagen niedrigerer Wert heißt höhere Anleihenrenditen. Und warum sind die Renditen jetzt oder warum steigen die Zinserwartungen? Das ist einerseits natürlich, dass die Leute Angst haben, also es ist Spekulation jetzt, aber dass die typischen Gründe wären, dass man glaubt, die Inflation kommt jetzt doch, einfach weil so viel Geld gedruckt wird, die ganzen Konjunkturprogramme. Man hat Angst, dass dann die Rohstoffepreise steigen schon, die Assetpreise steigen und man hat dann Angst, die Gehälter steigen auch und dann bekommt man irgendwann wirklich mal echte Inflation. Die Geldmenge, also wenn jetzt das nächste irgendwie zwei Trillionen beiden Programmen noch kommt, dann ist relativ klar, also dann hat sich die Geldmenge M1 in den USA, also alle Einlagen und Bargeld, verdoppelt innerhalb von ein bisschen mehr als zwölf Monaten. Das wäre wär sehr komisch, wenn da keine Inflation draus wird. Und man muss natürlich versuchen, das Geld auch so sinnvoll wie möglich in Wirtschaftswachstum äh, zu stecken. Und die Frage ist, ob das gerade getan wird. Also schlau wäre es irgendwie, in Infrastruktur- und Zukunftsprojekte zu stecken. Also wirklich jetzt die Schulen zu digitalisieren oder irgendwelche anderen äh, Institutionen zu modernisieren, das wäre wahrscheinlich eine schlaue Mittelverwendung. Wenn Oder oder auch selbst, ähm, wenn du einfach den den kleinen Leuten jeweils einen Scheck äh, gibst. Das macht schon auch Sinn, weil das die Wirtschaft antreibt. Also gerade die armen Leute haben nur, also die haben oft nicht die Wahl, ob sie es dann zu Robin Hood bringen, sondern ähm, geben es dann doch schneller aus, einfach äh, um was zu essen. Das heißt, das würde die Wirtschaft stark stimulieren. Wenn du es natürlich nutzt, um irgendwelche Unternehmen einfach äh, rauszubählen, dann hast du das Geld fast umsonst gedruckt. Beziehungsweise steigerst du dann nur die Aktienkurse äh, der, der reichsten Menschen. Und äh, dann wird es kompliziert. Und der andere Grund könnte sein, dass du halt also irgendwelche anderen Gründe hast, dass die, dass du erwartest, dass die Nachfrage nach Anleihen in der Zukunft sinkt ähm, das kann, oder, oder auch jetzt schon, dass du irgendwie noch, noch mehr Leute in Aktien umschichten und deswegen die Kurse der Anleihen sinken oder in Immobilien oder, oder Kryptos ähm, oder dass du Angst hast, dass die der größte Käufer dieser Anleihen in den USA ist ja die Fed, also die Zentralbank kauft die Staatsanleihen. Der Staat verschuldet sich, die, die Fed kauft das sofort auf um, und sollte die damit aufhören irgendwann, dann hättest du deutlich mehr Anle Anleihenangebot als Nachfrage wahrscheinlich. Um, und dann würden als Resultat auch die Kurse sinken. Und wie gesagt, wenn die Anleihenkurse sinken, dann steigen die Renditen. Die Renditen hat man jetzt gesehen, dass die äh, erstmals wieder bei 1,6 äh, Prozent lagen in, in den USA. Das ist äh, sehr hoch im Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben in den letzten Monaten. Und das muss dann die Aktien wiederum negativ beeinflussen aus zwei Gründen. Einerseits durch die sinkenden Anleihenrenditen hast du ein das heißt ja Fixed Income, weil es relativ sicher ist. Also du bekommst eine fast garantierte Verzinsung. Das heißt, wer bisher sein Geld nur in Aktien angelegt hat, weil es kein Geld mehr gab für, oder keine Zinsen mehr gab, der kann jetzt wieder in Anleihen gehen und kriegt dafür sich relativ sichere Zinsen. Und die die bewertung der aktien die wir uns so schön rechnen mit diesem diskonten cashflow der zukünftige gewinne auf zig jahre mit einbezieht die werden ja genau um die marktzinsen diskontiert und wenn du mit höheren zinsen dann aggressiver aggressiver diese zu, äh, zukünftigen geldflüsse abzinst dann muss die bewertung der unternehmen leiden das heißt äh, aktien müssen sich also müssen fast automatisch verkauft werden wenn du glaubst es gibt höhere zinsen das sind so die die regelkreisläufe würde ich sagen macht das sinn
0: ja, aber das bedeutet doch auch, dass alle Tech-Aktien jetzt in den kommenden Monaten leiden werden. Wenn die Zinsen weiter steigen. Also, du kannst eigentlich ausrechnen, das
1: will es nicht zu einfach erscheinen lassen, aber dass mit jedem 0,1% Zinsanstieg oder jedem Basispunkt, dass da irgendwie ein, zwei, drei Prozent Aktienmarktverluste mit einhergehen müssen, eigentlich. Aber es kann ja auch sein, dass die Zinsen wieder runtergehen. Also wenn sich Montag äh, der hier äh, JPO, der FED-Präsident, äh, sich wieder vor die Presse stellt und sagt, äh, wir schmeißen den Gelddrucker wieder an und äh, geben nochmal richtig Gas und kaufen Anleihen,
0: ähm, dann kann es auch wieder runtergehen. Verrückt. Ich bin gespannt. Ich wollte ja eigentlich lernen, wie man hier vernünftig seine Altersvorsorge aufbaut. Wahrscheinlich muss ich mir jetzt Patreon oder so anschauen, ja, aber, und damit wie, wir nebenher noch ein bisschen Geld verdienen. <lacht> ich, will
1: nicht, ich, will, ich will nicht sehen, wie du auf Patreon Geld verdienst. Ähm, aber wie gesagt, der MSCI World sozusagen als Altersanlage ist, ist das ja ein, ein schlaues Mittel. Hat darunter noch nicht wirklich stark
0: gelitten, sondern wirklich nur im einstelligen Prozentbereich und ist noch ein Plus. Auf Jahressicht. Wahnsinn. Was für eine Zeit. Das ist so. Findest du es aktuell verrückter als die anderen beiden Crashes, die du schon miterlebt hast?
1: Verrückt? Ja, ein bisschen absurder, glaube ich. Ähm, ja, wir kommen später, glaube ich, nochmal drauf, aber ein, ein paar Sachen gibt schon, die wirklich gruselig absurd sind.
0: Thorsten hat uns per Mail gefragt, was man jetzt mit seinen ganzen Tech-ETFs und Aktien machen sollte. Haben wir das damit schon beantwortet? Eigentlich nicht, oder? Also wie gesagt, ich, ich würde schon dazu raten, Prinzipiell langfristig, also
1: zu, zu Hin- und Her-Trading können wir eh keine Tipps geben. Das Doch, macht's. können wir Tipps machen, don't do it. Genau, ja, das ist ein guter Tipp. Genau. Dabei verliert man in der Regel Geld. Irgendwie steht bei jeder CFD-Börse, dass 85% der Nutzer, oder gerade bei den Day-Trading-Anbietern, dass 85% der Nutzer das Geld verlieren. Das müssen die da hinschreiben, weil es wahr ist, vor allen Dingen. Wie um, sieht es denn bei Week tradern aus? Gibt's sowas? Äh, letztlich eh, ähnlich. Nee, letztlich ähnlich. Eh und langfristig, glaube ich, spricht nichts dagegen, äh, weiterhin Tech-Aktien zu halten. Es sei denn, man glaubt, dass äh, irgendwie die Zinsen bald deutlich über zwei Prozent sind. Dann haben wir ein Problem. Äh, dann sollte man vielleicht, man, man kann das wie gesagt absichern, wenn man weiß, wie man das macht. Wir, wir können das nicht erklären, weil wenn man das von uns erklärt bekommen muss, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man es nicht tun sollte. Aber wer das kann, also so, so mache ich es, dass ich halt einen Teil meines Depots mit gegenläufigen Shorts oder Zertifikaten ähm, absichern. Und dann hat das Federt dann jetzt sehr schön diese Woche zum Beispiel. Also, wie gesagt, trotzdem Geld verloren, ganz klar. Aber wenn man halt dann auch profitiert, wenn äh, ein Tesla, im Beyond und Meat, und Plug Power äh, gerippt werden, dann kann man das so ein bisschen abfedern und hat dann zumindest prozentual nicht so viel ver verloren.
0: Ja, das mache ich vielleicht beim nächsten Crash. Also, vielleicht bei Folge 100. Bis dann, dann habe ich es vielleicht verstanden, wie das funktioniert. Ja, Wenn ich die erklären kann, dann können die Hörer das auch. Husker, <lacht> genau. <Freund. lacht> ja. Dann äh, mit einer meiner Lieblingsnews: Uber versus Didi. Das ist doch grandios. Also, man hätte doch, ey, ich hätte nicht gedacht, dass Didi nach Europa kommt. Ja, Hattest du, du das gedacht? Du musst die News
1: erstmal erzählen, ja. Äh, nee, hätte ich auch nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Also, sie sind schon in Lateinamerika. Also, Didi Chuxing ist der
0: chinesische Konkurrent von Uber. Willst, willst du erklären, was sie machen? Ja, genau. Also am Ende machen sie wie Uber: man kann per App ein Auto bestellen, das fährt ein von A nach B und dann machen sie noch ganz viele andere Mobilitätsservices. Das interessante ist, dass Uber ja auch schon mal in China war und dann irgendwann ihr Business an Didi verkauft hat. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt. Weil sie verloren ja, haben,
1: um das ganz klar zu sagen, ne?
0: Ja. genau und aber man hat trotzdem gedacht so die haben sich irgendwie geeinigt und haben so ihre Territories und machen irgendwie sich gegenseitig da noch nicht wirklich Konkurrenz so was aber Didi gemeinsam mit Daimler haben die in Taxify investiert weil es wiederum in ähm, in Osteuropa und so mhm. und auch in London und so weiter fährt also es gab ja generell in der ganzen Mobilitätsbranche ziemlich viele Zukäufe. Mit MyTaxi angefangen und allem äh, drumherum. so Und dass die, die jetzt nach Europa geht, und vor allem scheint es ja so zu sein, dass sie wirklich in alle Märkte gehen wollen in Westeuropa, in dem Uber relativ stark ist. Also Paris, London und so, das sind ja so die ersten Städte, die Uber jemals eröffnet hat. Und ohne die Zahlen zu sehen, glaube ich schon, dass da ja ziemlich viel vom Umsatz irgendwie los ist, wenn Pandemic, äh, Pandemic ja. vorbei ist und es alles irgendwie wieder normal geht. Und das Spannende ist ja, während Uber jedes Quartal eine Milliarde Geld blutet, hat
1: äh, Didi Chixing in 2020 eine Milliarde verdient mit. Also die beweisen eigentlich gerade, dass man, wenn man nicht Uber ist, Geld verdienen kann mit äh, Right hailing Und die machen noch andere Sachen. Also es ist auch eine super App. Die haben irgendwie die, die Travel-Booking ähm, hat da investiert, um Travel zu machen wahrscheinlich. Ähm, die haben so Financial-Sachen drin. Die haben äh, Trucking on Demand. Ähm, die haben so, ein, so einen Lebensmittellieferdienst auch äh, schon in, in China. Ähm, das heißt, so ein deutlich breiteres äh, Angebot schon. Aber, wie gesagt, die kriegen es profitabel hin, was Uber nicht hinbekommt. Und wollen, planen auch ein 60 Milliarden IPO, haben schon 20 Milliarden eingesammelt von Softbank, Alibaba, Tencent, Toyota, Booking, wie gesagt, also es, bei 20 Milliarden ist fast jeder irgendwie der Geld, drin, äh, Geld überhaupt hat, äh, der Welt damit drin, ähm, aber könnte spannend werden.
0: Ja, wird auch interessant zu sein, wer da jetzt alles geheiert wird, die haben jetzt gerade einen geheiert, von, der bei Bolt war, also bei diesem Taxify. Und bei Deliveroo, ähm, Was verdienen der, so eine
1: Expansion-Manager inzwischen eigentlich? Also diese ganzen Ex-Deliveroo, Ex-Uber-Leute, die müssen sich doch dumm und dämlich verdienen. Wenn, wenn diese ganzen Volt, Volt, was weiß ich, hier zum Ausrollen herkommen, die suchen ja genau diese Rollen normalerweise. Also Leute, die schon mal für Bird oder schon mal für Uber den Markt erschlossen haben.
0: Also die ja, glaub, kommt es drauf an, wie gut sie das gemacht haben. Ne? Also der ja. der war jetzt fünf Jahre bei Amazon, dann ein Jahr bei Deliveroo und ein Jahr bei Bolt. Es gibt eigentlich zwei Rollen, die du brauchst einen, der gut mit äh, Public Policy, also der mit Städten genau. verhandeln kann und dann wirklich Oper Operations Manager, die wirklich die o Operations und das Hiring der Fahrer und so äh, gut können. Wobei du so viel wahrscheinlich gar nicht mehr machen musst, oder? Die Fahrer kennen doch jetzt schon, du musst das System ja nicht mehr erklären. Ja. Und würdest du wechseln? Du machst im Moment Free Now? Oder? Ja, aber aktuell bewege ich mich gar nicht mehr, außer zu ja. Fuß. Aber am, am Ende, mir ist wichtig, wo ich mich sicher fühle, wo das Auto besser ist. So Deswegen hm. bin ich schon ein Free Now Fünf-Sterne-Fahrer-Freund. So. Hm. Aber ich habe mir gedacht, bei Didi, so wenn die halt die großen europäischen Städte machen und die Chinesen wieder Urlaub in Europa machen, um dann zu shoppen und so, dann nutzen die einfach ihr komplettes Ökosystem, also wahrscheinlich die WeChat-Ad und öffnen das und die ganzen europäischen, amerikanischen Apps werden gar nicht mehr geöffnet oder genutzt. Ja, so Das point. ist wahrscheinlich eine komplette Parallelwelt.
1: Und äh, die sind auch weiter bei äh, Full, -Sel äh, Full Self-Driving schon, also autonomen Fahren äh, als, als Uber. Also forschen da sehr stark dran. Da, das wird übrigens nochmal spannend, wenn du wenn du, also der Fahrer weg ist, was, was ich auch, ich glaube, vielleicht fälschlicherweise immer wiederholt habe, ist sozusagen, Uber lohnt sich erst, wenn der Fahrer weg ist, ja. aber eventuell wird das Modell sogar noch schwieriger dann, weil im Moment ist das Modell ja, du zahlst irgendwie 1,50 Dollar, 2 Dollar pro, pro Meile oder pro Kilometer, davon kriegt 1,50 der Fahrer und 50 Prozent behält Uber. So, der Fahrer muss 50 Cent eigentlich für sein Auto zahlen. Das vergisst er nicht, Deswegen denkt, das vergisst er. Deswegen denkt er, er verdient 1,50 pro Kilometer. Tatsächlich verdient er so einen Dollar. So, wenn du diesen Dollar jetzt wegnimmst, dann hast du eigentlich ähm, die autonomen Autos, wenn die jetzt auch 50 Cent kosten, die können vielleicht billiger sein, weil die dann ja keine, keine Spiegel, keinen Lenkräder, kein, sowas nicht mehr brauchen, zumindest endgültig irgendwann mal. Und ähm, wo Dann würde die die Netzwerkgebühr, also das, was die App bekommt, ja nur noch auf die 50-Cent-Basis fallen. Das heißt, du kannst dann vielleicht noch 10, 15 Cent pro Meile verdienen. Vielleicht fahren Leute dann, weil es so billig ist deutlich mehr äh, mit autonomen Fahrern, äh, mit autonomen Autos. Aber dein, dein, dein Markt schrumpft eigentlich erstmal, wenn der Fahrer nicht mehr da ist. Und da du auf die Gesamtsumme deine 25 Prozent bekommst. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich die konnte nicht folgen. Wirklich? Die Fahrt wird, also die Fahrt wird ja günstiger, weil der fahrrad ja, weg ist.
0: Ja, das ist klar.
1: Also der Kunde zahlt nicht mehr zwei Euro, sondern 50 Cent pro ja. Kilometer oder vielleicht 70 Cent und dann bekommt äh, Didi oder Uber halt nur noch 20 Prozent, also wenn es Konkurrenz gibt, dann vielleicht sogar nur 20 Prozent, nicht 25 und die aber nicht mehr auf zwei Euro, also nicht 40 Cent oder 50 Cent. Sondern nur noch auf 60, 70 Cent, äh, 20 Prozent. Und das sind dann nur noch 10 Cent pro Kilometer. Das heißt, die Marge pro gefahrenen Kilometer geht nochmal deutlich runter eigentlich. Und dann wird das Geschäftsmodell nicht zwangsläufig besser, es sei denn, du fährst fünfmal so viel äh, mit autonomen Autos umher.
0: Ja, und außerdem möchte die Stadt ja auch noch ein bisschen was haben. Genau. Und am Ende ist es öffentlicher Verkehr und die Leute, die sich leisten können, fahren mit ihrem Apple-Auto. Ja, Miles, da kostet äh, dann 5 Euro.
1: Ich saß, äh, neulich in einem Miles-Auto drin, da stand auf dem Display, dass ein Cent von jedem Kilometer geht an die Stadt. Ist ja nicht so viel jetzt von den Zahlen, wo wir gerade geredet ein Cent, ja. Echt?
0: ne ich hätte mir gedacht. Da stand so auf dem ein
1: Armaturenbrett, ein Cent geht an die Stadt von jedem Kilometer. Oder jeder Minute? Weiß nicht, irgendwie so. Uh, uh, frag das sie so. mal,
0: was sie fürs Parken zahlen.
1: Apropos Miles, für, für Sixt wäre das glaube ich auch nicht so gut, ne? Wenn davon jetzt noch mehr Anbieter kommen, ich finde die Sixt-App eigentlich äh, ganz schlau so als Mobilitätskonzept. Aber dafür, ich habe mir die Aktie mal angeschaut, die steht halt immer noch wie vor Corona und das, die sind ja schon ein bisschen abhängig vom Business Travel auch Sixt. Das weiß ich auch nicht ob. Wie die, bist du
0: an Weihnachten zu deinen Eltern gekommen? Ich habe mir ein privates Auto gebucht. Okay. Also, in der Familie. Ja, ich, äh, also Six also war, weil, weil jede Autovermietung ausgebucht war, nämlich. Genau. Also, äh, ja. Genau, also äh, ja, ich habe sehr hohen Respekt vor Sixth und den Leuten, die dort arbeiten. Ich glaube, dass die einen unheimlich guten Job machen. Das Ride-Hailing-Thema bin ich ein bisschen skeptisch. Ich, ich glaube auch, dass sie einen guten Job machen, aber sollten die genauso viel wert
1: sein, also wirklich, also die, die Leute, die ich kenne, die arbeiten, sind alle sehr talentiert und ich finde die Strategie auch gut und die Sixth-App äh, finde ich total beeindruckend. Aber ich frage mich, ob die Firma so also genauso viel wie vor Corona wert sein sollte gerade. Sind vier Milliarden wert. Ja, das
0: glaube ich nicht. Naja, mal schauen. Aber weiß, vielleicht können sie, also wie geht's denn überhaupt herz? Sie nicht, äh, waren die nicht insolvent? Äh,
1: ja, es war auch so eine Pleiteaktie, die mal bei Robinhood rumgezockt wurde. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
0: Wie geht's deiner Twitter-Aktie? Äh, super.
1: Ach so, Twitter hat angekündigt, äh, dass sie... Ähm wie heißt das? Also Superfollows, das ist bezahlte Tweets, also statt ein Subscription-Modell, oder so eine Mischung haben sie. Das heißt, man kann jetzt freischalten, oder nicht noch nicht, aber bald irgendwann, dass man sogenannte Super Follower erlaubt oder Superfollows. Die zahlen dann dafür Geld, irgendwie 4, 5 Dollar ähm, pro Monat. Und dafür kriegen sie irgendwie ein Supporter-Badge oder ein Newsletter. Da haben sie ja Review gekauft äh, in der Vergangenheit, diesen Dienst. Ähm, irgendwelchen exklusiven Content, irgendwelche Deals oder Discounts oder Access zu einer geschlossenen Community. Und das andere Feature ist, dass sie sogenannte Twitter-Communities, die so ein bisschen wie Facebook-Groups aussehen könnten, ähm, bauen. Das sind zwei der, der Markt hat es aber geliebt. Also war ja anzunehmen. Die warten ja alle nur darauf, dass äh, endlich ein Subscription-Produkt kommt und Twitter von dem scheiß
0: Werbeprodukt runtergeht. Für mich hat sich das so ein bisschen angehört wie Uber, die vom autonomen Fahren reden. Du meinst, es wird nicht kommen? Na, ja, es wird schon kommen, aber ehrlich gesagt, würdest du es nutzen? Ja, ich, ganz ehrlich Also auf der anderen den? Seite, mit deinen 8000 Followern würdest du irgendwie schauen, dass du. Als Anbieter?
1: Ja. Ich würde das nutzen und sagen, ihr kriegt den gleichen Content wie alle, aber ihr könnt mir Geld geben. <lacht> ganz ehrlich. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass man auf Twitter irgendwas produzieren kann, wo Leute dann sagen, ich möchte jetzt Geld dafür geben. Das ist doch Quatsch. Deswegen würde ich einfach sagen. Ja, wieso?
0: Und wieso mögen es dann die Analysten oder die Shareholder?
1: Ja, weil es so ein erster Vorschlag. Ah, aber ach doch, es gibt eine Sache. Es gibt eine, also ich, ich, ich du hast den Falschen gefragt, glaube ich. Äh, ich glaube, wäre das spannend für, Also die Frage ist eigentlich, wird Twitter Substack? Und das glaube ich nicht. Also, dass Leute hier 5, 10 Dollar für ein paar schlaue Meinungen in 140 Zeichen oder ein bisschen länger auch mal äh, bezahlen, das glaube ich nicht. Aber ohne die Fans wird werden. Also Twitter ist ja jetzt auch schon äh, nicht safer Work.
0: Nee, weil, weil du dein Oberkörperfoto irgendwie teilst, oder was? Er zahlt 5 Euro <lacht> im Monat an Pip und er schickt euch jeden Tag ein Foto von seiner Brust. <lacht> da, da, da bin ich als, als Mann ja gehandicapt. Wir müssen unser Geld
1: anders verdienen. und Aber ich, ich glaube, das kann ein OnlyFans. Also OnlyFans macht zwei Milliarden, äh, zahlt zwei Milliarden, also doch, macht zwei Milliarden Umsatz. Also die Nutzer zahlen an OnlyFans zwei Milliarden. davon Ja, aber Geld.
0: warum? Warum Pip? Na, Huten zu sehen oder ja, schlimmeres. genau. Ja. und Warum sollte Twitter das nicht machen? Nee, du kannst, Twitter kann das doch nicht parallel machen und dann versuchen irgendwie Experten auf der Plattform zu haben. Es passiert ja auch jetzt schon. Ja. ja. Und ich meine, was sie bestimmt
1: sehen ist, dass, dass Leute auf Twitter Nutzer rekrutieren und dann zu OnlyFans. Äh, durchsuch mal eine Million Twitter Biografien und schau, in wie viel der Twitter Biografien ist ein Link zu OnlyFans. Und das gleiche kannst du für Instagram machen. Und wirst du wirst sehen, dass bestimmt irgendwie zwei, drei, vier Prozent der Nutzer diese Netzwerke eigentlich nur noch nutzen, um Leute in die in, ja, zu Onlyfans zu funneln. Und dass das Twitter dann selber anbietet und sagt, wir haben, also bei Onlyfans ist das Problem, du hast dort keine Audience erstmal. Oder es ist sehr schwer, also ich bin jetzt nicht der Experte, aber nach meinem Verständnis ist es da jetzt schwer, neue Nutzer auf Onlyfans zu finden. Das heißt, sie musst dir alle dahin schleppen. Also bringst die alle zu der Plattform. Auf Twitter hast du vielleicht schon die Nutzer und musst dann nur anfangen, eben Content anzubieten. Von daher macht es vielleicht
0: schon Sinn. Ja, ich glaube nicht, dass eine Firma, die irgendwie zehn Jahre lang es nicht geschafft hat, im Produkt innovativ zu sein und wirklich da Maßst Maßstäbe zu setzen, dass sie auf einmal jetzt mit Subscription da das super Produkt baut. Aber es wollen ja alle angeben. Alle, alle schreien ja, es muss kommen. Ja, ja, also ich schreibe. Noch, es schreibe es wir, ja, wir haben doch schon, also wir haben es ja in der Prediction gesagt, ich habe gesagt, die Aktie halbiert sich. Ach so. Also, dann haben wir es ja. Ich genau. sage, es wird dann das neue OnlyFans. Ich ich sag, Moment, ich sag,
1: Twitter macht mit Subscription bis Ende des Jahres mehr Umsatz als OnlyFans. Wobei das schon ja, schwer ich, ist, weil OnlyFans echt <lacht> gut wächst, glaube ich.
0: Aber sie haben die die größere Userbasis. Aber ich mein also meine Prediction waren hier auf Predictions 2021. Zum einen Twitter und LinkedIn verliert an Bewertung und zum Zweiten Twitter halbiert sich im Wert. Jack Dorsey bekommt den Pivot zum Abo nicht hin und bekommt neue Konkurrenten. So, ich glaube da nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das funktioniert. Uh, es ist way. ungefähr so. Ja, Versuche ein aus einem Autokonzern eine Softwarebude zu machen. Das sind andere Leute. Das ist ein anderes. Also, die ganzen guten Leute sind doch jetzt auf irgendwelchen Themen, die richtig Geld verdienen.
1: Hm. Äh, was ich gerade geschaut habe,
0: also Nutzer zahlen an Onlyfans jetzt schon
1: über zwei Milliarden. Twitter hat übrigens nur 3,7 Milliarden Umsatz. Das heißt, es wird schwer Onlyfans äh, <lacht> zu stellen. Aber das zeigt auch das Potenzial. Also die Frage ist, wie viel ja. du denn davon behältst. Ne? Also kannst du so 20% Rake behalten. Aber dass sie jetzt zwei Millionen, äh, zwei
0: Milliarden zusätzlichen Umsatz machen, kann ich mir schon vorstellen. Äh, also Sie haben doch erklärt, dass sie 7,5 Milliarden bis 2023 machen wollen. Ja, genau, sie wollen verdoppeln bis 2023. Aber ja, never, anders, anders gesagt. Ever, so, Auf so Twitter ist auch kein Mensch mehr, wenn die Sonne scheint und wir raus dürfen. Ja, aber in deiner, aber im Clubhouse oder was? Da, ja, da, Clubhouse das Clubhouse ist auch vorbei. Im, auf
1: dem Campus, äh, wo das Clubhouse steht, es dann auch vorlesungsfreie Zeit im Sommer übrigens. Und dann können wir deine Aktie dann nochmal anschauen. Ja, 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 ja. Das war ein Bild, vorlesungsfreie Zeit für keine Talks mehr auf Clubhouse, falls nicht. Äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, also soll Twitter weiter
0: halt äh, Ich, ich muss Fans jetzt nochmal kurz auf meine, meine Prediction-Seite gehen, also deine ja, jetzt fünf auf, Aktien und meine zwei. Ich hoffe wieder in einem Handy
1: rumzuspielen. Aber die Frage ist, soll Twitter jetzt weiter den Erfolg von OnlyFans äh, befeuern und äh, die Community da hingehen lassen, damit, damit sie da Geld lassen und bei Twitter nicht? Also ja. ich, ich sag, Twitter macht mindestens eine Milliarde Umsatz mit dem Produkt, äh, sozusagen Run-Rate. Äh, okay, die, die Rechnung Dezember. würde ich
0: gerne mal sehen, die kannst du morgen mal teilen. Ja, einfach.
1: Dass, dass die Leute halt nicht so in die Fans gehen. Und dass 80% davon aber not safe for work sind, da bin ich mir auch sicher.
0: Ja, und dann und, ja, und dann freust du dich, dass du da so eine Porno-Aktie bei dir im Portfolio hast. Bitte. De, 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 <lacht> okay. Ist das <doch> so. <lacht> de, Du hast eine china spitzelachse
1: in deinem Portfolio. So, jetzt, jetzt hör mal auf. <lacht> Der Fehler im System ist halt, dass die Leute, die auf Twitter sind, die, die wollen ja eigentlich nicht. Also ich würde das zum Beispiel nicht machen, weil ich will ja meine Reichweite nicht beschneiden. Ich will sie ja nicht monetarisieren. Ähm, obwohl, doch. Es gibt, wenn du Celebrity bist, dann willst du Bist du Politiker, willst du es nicht. Bist du irgendwie High-Profile-VC, willst du es eigentlich nicht. Da ist die Reichweite viel wichtiger als das Geld, wenn, wenn du schon reich bist. Bist du DSDS-Promi ähm, oder Pornstar oder auf dem Weg von einem zum anderen? Dann äh, ist es halt schon ein Modell, was in Frage kommt, glaube ich.
0: Ja, ja, trotz ja, keine, ist keine Aktie, die ich besitzen möchte.
1: Twitter, das ist die, der Marktplatz der Ideen der freien Welt.
0: Ja, das genau, so wie Google. Was ist denn eine Aktie, die du besitzen möchtest gern? Beyond Meat. <lacht> Wirklich? Nein, 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 das war jetzt ein Türöffner für die, für, eine, für deinen Short, der funktioniert hat. Aber lass uns erstmal hier weiter in unser, auf unserer Liste machen. Also, die API-Aktie Agora, die ist ja seit äh, relativ hochgegangen, seitdem wir anfangs davon besprochen haben und auch wieder am Fallen. Also, wir haben drüber gesprochen, Anfang des Jahres, da war sie so bei 40 Dollar. Also Fallen ist ein Euphemismus für Halbieren, den
1: Philipp Dörr benutzt hat.
0: <lacht> genau, dann war sie irgendwann auf 100 und jetzt ist sie auf was? 60? 50? Ja, 60 so. Irgendwie so, schon verrückt. Also ist halt der klapphaus hype wahrscheinlich und viele andere Themen, oder? Ja, ich glaube, also ein Denkfehler, den es gab ist, also die haben jetzt die Zahlen fürs Q4 rausgebracht
1: haben 2020 insgesamt 130 Millionen Revenue gemacht, also Umsatz. Das ist ein Anstieg von, ich glaube, so 70 Prozent gewesen. Sekunde, müssen wir mal kurz in die Zahlen schauen. Genau, das ist, ja, haben 74 Prozent oder auf, auf Jahresbasis nochmal deutlich mehr, aber im Q4 waren es 74 Prozent und das, der, der Anstieg äh, verkleinert sich so ein bisschen im, im Jahresvergleich. Und die Marge ist auf 60 Prozent Sie hatten vorher im Januar des Jahres noch eine 68-prozentige äh, ja, Bruttomarge, und die ist jetzt auch 60 runtergegangen, angeblich, weil die Erstellungskosten in anderen Ländern äh, höher sind. Also die haben irgendwie nicht damit gerechnet, dass äh, in Westeuropa die Erstellung der Leistung äh, teurer ist. Das heißt, wird je mehr sie in westliche Systeme gehen, äh, wird es ein bisschen teurer. Ähm, genau. Und ihr, ihr Outlook, also der Ausblick auf das nächste Jahr, der war nicht so ähm, positiv. Und zwar haben sie gesagt, sie glauben, dass sie 2021 nur 180 Millionen machen, und das wäre nur 40 Prozent plus, oder nicht mal 40 Prozent plus. Das war dem, dem Markt, äh, deutlich zu wenig, und deswegen kam es zum Abfall. So. Der Denkfehler ist aber vielleicht, die Leute haben jetzt den Club, die Aktie teilweise wegen des Clubhouse-Hypes gekauft, und Clubhouse ist ja erst Mitte Januar so richtig gewachsen eigentlich. Das ja, heißt.
0: Genau, das wollte ich dir auch noch sagen. Ach ja, dann sag du mir das. Naja, also jeder hat erwartet, dass Clubhouse da irgendwie erwähnt wird, das wurden sie nicht, es wurde auch in, der, in den Fragen wurde immer eine andere Antwort gegeben, aber Clubhouse wirklich, der Sprung von 1 auf 10 Millionen Nutzer, der war halt im Januar, Genau. also warum? die Rechnung ist gar nicht drin. Richtig, äh, absolut, in den Zahlen hat es nichts,
1: aber warum haben sie dann den, den Outlook nicht optimistischer gestaltet?
0: Weil es Voice ist und Voice nicht so viel Umsatz macht wie äh, wie Video. Und sie sind halt auch Video fokussiert. Also, ich Verstehe. glaube, ein Punkt, der in der ganzen, also in dem ganzen Hype nicht drin ist oder in dieser ganzen Zoom-Hysterie und alles und Corona-History ist, glaube ich, dass Video immer weniger wert wird. Also, Nutzer nicht unbedingt immer Video haben wollen. Hm. dass aber man mit Video wesentlich mehr Geld verdient. Also ich bin gespannt, Aber Ich bin gespannt eine, auf die Q1 zu zahlen, wenn man so die Online-Dating-Apps und so sieht. Also die, in der man sich sehen möchte. Beispielsweise Arzt-Video-Call, Arzt Dating-Video-Call und die Vertikalisierung von Zoom, ob man die dort drin sieht. Und das kann, glaube ich, ein interessanter die Markt sein. Vertikalisierung von
1: Zoom. Du bist schon wie du versuchst so Scott Galloway-esk zu sein und äh, hast jetzt schon deine die Vertikalisierung von Zoom. Finde ich gut. Ja, gut, gute Hypothese. Aber macht das aus IT-Perspektive Sinn, dass Video teurer ist als äh, Ton? Also doppelt ja. so teuer, ja, sind halt zwei Kanäle, aber oder ein bisschen natürlich tiefere Datenrate äh, im Video, aber ist, ist das berechtigt, dass es das mehr als doppelt so teuer wäre?
0: Ja, also, wenn du es ganz einfach erklärst, wenn wir unseren Podcast aufnehmen, hier lokal speichern, dann ist unser Video schon wesentlich größer als unsere Audiodatei. Ja. So, na ja, gut. Aber der Dating-Effekt könnte
1: tatsächlich, Q1-Quartal wird dann ja die Dating-Umsätze äh, haben. Und genau. die haben viele Dating-Kunden oder Matchmaking-Kunden, also ein bisschen seriöser. Oder beides. Ähm, ansonsten, äh, die die ganz grundlegenden Zahlen sehen immer noch hervorragend aus. Ne? Also die äh, DBNER, die Dollar-Based Net Expansion äh, Rate, also was die äh, Net Revenue Expansion, die angibt, wie viel mehr man verdient mit bestehenden Kunden ist bei 180 Prozent. Das ist eigentlich ein hervorragender Wert. Ne? Also die Businesses, die gerade kooperieren mit oder arbeiten mit Agora, die wachsen um 80 Prozent in den Accounts dieses Jahr. Das äh, ist schon eine sehr, sehr gute Zahl. Also das finde ich jetzt noch einen optimistischen äh, Teil. Und die Kundenanzahl haben sie auch fast verdoppelt. Also sie hatten Q4 2019 1040 Kunden und sind jetzt bei fast doppelt, genau doppelt so viel bei 2090. Das heißt, eine gute Basis für zukünftiges Wachstum gibt es eigentlich. Deswegen irritieren mich die relativ konservativen Aussichten ein bisschen. Achso, und was auch noch spannend ist, also die haben, ich glaube, sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben zu wenig geredet zu den Zahlen, weil es wirft viele Fragen auf. Sie haben im Sales und Marketing zum Beispiel runtergefahren. Das macht nur noch 33, ist nur um 33 Prozent gewachsen, obwohl die Umsätze sich ja je nach Quartal fast verdoppelt haben. Also warum gibst du da nicht mehr für Marketing aus? Frage. Und ihre General Admin, also sozusagen die Gemeinkosten der, der Firma, die sind ähm, haben sich fast verdreifacht äh, in dem gleichen Zeitraum. Das könnte heißen, dass sie einfach äh, ganz simple Wachstumsschmerzen hatten. Also sie mussten erstmal die Organisation nachziehen. Dass, also die, die fast Verdreifachung der Gemeinkosten, äh, das spricht sehr stark dafür, dass sie äh, da sehr viel aufgebaut haben am Apparat. Und dass sie Sales und Marketing dann nicht so stark gesteigert haben, kann eigentlich nur zwei Dinge heißen. Entweder hatten sie schon Wachstumsschmerzen, das heißt, sie konnten mehr oder weniger mit, die, mit den Kunden gar nicht gut genug arbeiten und haben, hatten zu viele Kunden in Anführungsstrichen oder waren damit beschäftigt mit den bestehenden Kunden. Oder sie haben gemerkt, dass Marketing grundsätzlich unprofitabel für der Firma ist, also dass sie gar nicht irgendwie effizient neue Kunden akquirieren können, die dann schnell Geld verdienen. Was mich wundern würde bei dem Modell, ehrlich gesagt. Also ähm,
0: Naja, viel bei dem Modell ist ja, der Entwickler hat die Idee und baut da erstmal dran los. So, Das ist ja, da genau. kannst du kannst ja nicht
1: so wahnsinnig viel mitmachen. Und sie haben ja diesen Free Trial mit äh, 10.000 freien Stunden und ich glaube, jeder Entwickler weiß, es gibt irgendwie, du kannst selber über WebRTC machen, äh, irgendwelche freien Libraries oder du kannst bei Twilio oder bei denen kaufen. Das heißt, vielleicht macht Marketing auch gar nicht so viel Sinn. Und letztlich kommt es doch eigentlich, also die, die eine Sache, an die du noch glauben musst, wenn du das weiterhin gut findest, das Voice und äh, eben Video oder wie du es nennst, die Vertikalisierung von Zoom, dass das eine Zukunftsbranche bleibt und dass da mehr Anwendungen stehen, dann wird auch Agora als Technologie davon stark profitieren. Das glaube ich eigentlich schon. Und man muss auch sagen, jetzt sind die in Anführungsstrichen nur noch, die sind ja von 9 auf sechs Milliarden runtergeplumpt bei der Marktbewertung. Sind in Anführungsstrichen nur noch mit 45 mal Sales bewertet. Und das ist eigentlich für irgendwie 75% Prozent Wachstum und ähm, ja, so irgendwie 25% Prozent, äh, Verlust gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Also.
0: Kann ja, ich finde das Thema spannend, ich finde den CEO spannend. Ich glaube, dass sie die Story mit Amerika jetzt nochmal irgendwie gerade grad, bügeln werden. Und ich habe mich gefragt, ob die vielleicht äh, von Huawei irgendwann gekauft werden.
1: Ja, dann würde ja. Ob das dann gut ist für die Kundschaft? Aber ich meine, das ist ja egal. Dann hast du die Aktie ja verkauft. Aber ist das gut für? Äh, dann müssten naja. also dann du hast ja hat Huawei nicht ein Embargo oder eine, ja doch ein Embargo, also dann dürften manche Firmen gar nicht mehr mit denen arbeiten.
0: Ja, können. genau, aber für den chinesischen Markt wäre es wahrscheinlich interessant. Aber ja, ich ja. finde es spannend. Ich habe nicht viel mit China zu tun und weiß da nicht viel drüber, aber so als okay, aber äh, RTC du, Sache du sie ist es spannend. Würdest du sie auf dem heutigen Kurs wieder kaufen? Ich finde, sie ist jetzt
1: fairer bepreist. Also der Abbau dieser Überbewertung, das war ja ein Hype. ne? Also was wir die letzten zwei, vier Wochen gesehen haben bei der Aktie, das war ja auch wirklich übertrieben. Ich finde sie jetzt eigentlich wieder voll bewertet. 45 Mal C für das Wachstum, die war schon mal profitabel, Ist jetzt hat jetzt deutlich nochmal in die offensichtlich in die Gemeinkosten und die, die Firma selbst investiert. Von daher bin ich eigentlich, ich finde es fast wieder fair inzwischen vom Preis. Was nicht Ja, du, soll, man sollte du bist jetzt der Experte. Kaufen. Ja, wir behalten die ja bis zum Ende des Jahres zumindest. Genau, da machen wir die große Abrechnung. Dann machen, wir, dann machen wir, einmal im Jahr machen wir Umstrukturierung dann äh, zu Silvester. Dann, so, kurz vor,
0: Dem, genau, jetzt genau, kommt der genau, Keyword wieder, Window Dressing. <lacht> genau, genau, Apropos Window Dressing, äh, Palantir wurden wir gefragt, ob wir, ob du dir mal C3 AI anschauen könntest. Das war eine Frage, die wir im Clubhaus mittwochs abends um 21 Uhr sind wir immer auf Clubhaus. Ich wurde da reingeworfen. Was macht C3.ai? Genau, ich glaube, die Hypothese war, also es war aus
1: dem Mittwochs-Clubhouse-Chat tatsächlich, wir hatten ja bei Palantir bemängelt, dass die nicht wirklich SaaS machen, sondern eigentlich ähm, relativ viel einfach so Anpassungsarbeit, Projektarbeit beim Kunden auch und dass es deswegen nicht so ein ganz sauberes ähm, SaaS-Modell ist. Und dann hat äh, der, der Gast gesagt, wäre C3.ai nicht das bessere Modell. Das wurde gegründet von Tom Siebel. Den kennt man aus neuer Marktzeiten eventuell, also aus den 2000er Jahren noch. Der hat mal bei Oracle gearbeitet und dann Siebel Systems gegründet, was wiederum ein CRM war. Also es war eigentlich Salesforce ohne Cloud. Also der sozusagen Nicht-Cloud-Vorgänger von, von Salesforce. Und der ist der Gründer und CEO von C3.ai. Das Lustige ist, das wurde gegründet als C3 Energy, wurde dann in C3 IoT 2016 umbenannt, als der IoT-Trend kam. Und 2018, als als der AI-Trend kam, wurde es in C3 AI äh, umbenannt. Das sagt schon viel, glaube ich.
0: Okay, ähm, lass uns das Thema abbrechen und weitermachen.
1: Nee, nee es wird noch lustiger. Warte, 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 warte. <lacht> ähm, aber das, das, das sagt schon einiges. Ähm, die sind gerade erst äh, vor kurzem übrigens an die Börse gegangen und präsentieren jetzt am 1. Mai, also morgen, also wenn ihr das hört, wahrscheinlich heute, ist Montag der 1. März, 1. nicht März. 1. Mai. Wir haben noch ein paar Monate. Ist Montag der 1. März, ja. 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 Ähm, präsentieren die den Aftermarket Close, also am Abend 22 Uhr, das erste Mal zahlen. Sind mit 10 Milliarden bewertet, bei 160 Millionen Umsatz, Und mit 65 Mal Sales, das ist aggressiv. Ähm, waren zwischendurch sich bei 17 Milliarden. Die sind schon, eigentlich, ist, ich bin ein bisschen traurig, dass ich die Aktie zu spät gefunden habe, ehrlich. Oder also ich bin dem Hörer schon mal dankbar. Aber ich hätte die gern einen Monat früher gefunden, da stand sie nämlich noch bei 170. Sind jetzt auf 112 schon gefallen. Ich hätte die wirklich gerne bei 170 äh, geschortet, ehrlich gesagt, ähm, als die 17 Milliarden wert waren.
0: Und also, ich muss mal ganz kurz erklären, wie du glänzt. Also wir sehen uns ja per Videocall, du freust dich richtig. Ja, weil das äh, wirklich äh,
1: ist eine spannende Aktie, glaube ich. Also ich kann wie immer falsch liegen, aber ich finde es äh, sehr spannend. Und zwar, die sind letztes Jahr so im Schnitt um 50 Prozent gewachsen. Das passt eigentlich schon mal nicht zu 65% Sales Multiple. Das ist äh, ein bisschen aggressiv bewertet dafür. Und sie waren ja zwischendurch deutlich höher bewertet. Ne? Die sind schon von 170 auf 110 runtergekommen. Ähm, und dazu kommt noch, dass sie für jeden Dollar Umsatz 50 Cent äh, Verlust machen. Das ist auch, Also du hast minus 50% Marge und nur 50% Wachstum, was im Q4 sogar auf 16% runtergegangen ist. Angeblich wegen Corona-Bla-Bla. Bla. Kompliziert. Ähm, haben eine ganz gute, also womit der Hörer Recht hatte die sind viel näher an einem echten SaaS-Modell. Also 86 Prozent der Umsätze sind äh, Subscription. Das ist deutlich besser als äh, bei Palantir. Und haben eine 75 Rohmarge. Das ist äh, eigentlich gesünder. Und ähm, jetzt haben sie angekündigt, ein neues Produkt. Das heißt Ex Machina. Und das soll No-Code, Low-Code. Sagt ihr es was?
0: Ja, der also, <lacht> äh, nächste
1: Trend. <lacht> genau, genau. Vielleicht wird die Kampagne umbenannt in C3 No-Code. Ähm, und zwar, das ist dann AI zum Zusammenklicken. Also damit kann dann der Förtner quasi die AI-Anwendung, äh, zusammenklicken. Das Problem ist natürlich, dass wenn im Unternehmen die Datensouveränität und IT-Souveränität fehlt, dann hilft es auch nichts, wenn du ein No-Code, Low-Code-Produkt hast, glaube ich. Aber wie gesagt, weißt du übrigens, äh, wo, was Ex Machina heißt? Oder woher man es kennt? Deus, nee. Deus Ex Machina, mal gehört? Ja, das, äh, das nennt man, wenn in, in Filmen oder in äh, antiken Dramen sozusagen, das alles ist total Verfahren, die Familien haben sich verstritten oder so und dann kommt auf einmal, da kam aus der aus der Theatermaschine, also es war so ein Arm, wo dann ein Gott reingeflogen kam und hat das Problem aufgelöst. Also es hat die Königskinder irgendwie vereint oder so. Es war der, der Gott aus der Maschine, Maschine, der die Handlung äh, dann gefixt hat. So, so wie äh, Herr der Ringe kennst du bestimmt, Two Towers, wo ja. am Ende diese Schlacht ist, wo total aussichtslos alle verlieren, und dann erscheint auf dem Bergrücken Gandolf der Weiße und sagt und haut alle raus. Das ist wortwörtlich Deus Ex Machina. Also wenn vollkommen überraschend in einer vollkommen verfahrenen Situation die Rettung kommt. Und so haben sie jetzt diese Software benannt. Das finde ich sehr bezeichnend, ehrlich gesagt. Und äh, unheimlich glücklich, äh, das so zu benennen. Genau, die könnte jetzt der große, der große Angriff sein und äh, zu, für einen riesen Umsatzsprung ähm, gesorgt haben. Oder oh, es war wirklich der letzte... Hail Mary Versuch, das nochmal zu retten. Was ich übrigens auch sehr lustig fand, du hast am Anfang gefragt, woran man merkt, dass die ob das absurder ist als die Krisen zuvor. Und eine Sache, wo ich, ich bin übrigens diese Woche bei meinen Recherchen mehrmals äh, wieder in Rabbit Holes versunken. Ähm, unter anderem für die Recherchen hier für ohne Aktien wird schwer. Da naja, komme ich später gleich noch drauf, aber äh, viele Sachen sind schon sehr, sehr äh, absurd. Also meine Prediction schon mal, äh, wie kamen wir jetzt zum antiken Drama? Also, ich äh, okay. mag ähm, Die Produktion <lacht> ist, ähm, die werden scheiß Zahlen liefern, aber eine neue Kooperation ankündigen. Das, das ist, glaube ich, der neue Trend. Du lieferst richtig beschissene äh, Zahlen ab. aber und Das war 2000, äh, 2000 übrigens auch so. Dass, äh, niemand hatte gute Zahlen, aber du hast dann immer, wenn die Zahlen rauskamen, gesagt, ja, aber wir kooperieren jetzt hier mit äh, IBM das erste Mal oder mit Oracle.
0: Ja gut, okay, dann sag mal, Top 3, wa
1: was sind die Kooperationen? Bei äh, C3 AI? Ähm, ach, die machen so, ähm, ich weiß gar Petronas, glaube ich. Die, die haben sie vor, haben sie am 26., wann war das, Freitag? Also sie haben schon, das, das ist auch so ein Zeichen, dass die Firmen überhaupt jeden einzelnen Deal ankündigen. Das ist auch kein gutes Zeichen von Konfidenz, dass du jeden Kunden, den du zum Unterschreiben nötigst, das macht Palantir ja auch und andere, dann sofort ankündigst. Und zwar habe ich so einen lustigen Analystenbericht von, wer, hat das, wer war das? Andrews? Wo gehört der hin? Nietem ist eine Investmentbank und der hat die Marktgröße versucht abzuschätzen für, für dieses neue Produkt Ex Machina und schätzt, dass dass das unter den globalen Top 2000 Unternehmen 2,6 Milliarden Umsatzpotenzial hat. And then, I'll read that to estimate the potential market size. Andrews took a random sample of the global 2,000 and searched LinkedIn in active profiles with the term data scientist or data analyst. He found the average company had 44 data scientists and 92 data analysts. He then estimated that at an annual seed price of 99, uh, 995 dollars a month. The annual contract value per company would be 1.6 million multiplied by 2.000, applied a 20% discount for enterprise purchases, and you get 2.6 billion. Also der, der Typ hat äh, einfach mal gegoogelt, mehr oder weniger, bei LinkedIn, wie viel Data Scientists gibt es eigentlich in den Top 2000 Unternehmen. Und dass jeder davon im Monat 1.000 Dollar für die Software zahlt, ist ganz klar. Ähm, und das ist äh, die potenzielle Marktgröße. Und dann 20% Discount, weil... Die Company, wenn sie wirklich jedem Data Scientist ein Seed kauft, dann will sie vielleicht 20% Rabatt haben. Und so rechnet man sich die Marktgröße schön. Also das ist im Moment einer meiner Lieblings-Short-Kandidaten, C3 AI. Trotzdem würde ich dazu nicht raten, gerade weil es Montag jetzt so kurzfristig rauskommt, aber ich wünschte, ich hätte die früher entdeckt. Bei 170 war das ein klarer Short, bei 112 jetzt nicht mehr ganz so klar, aber ich finde sie auf den Akt. Also was, was muss passieren, damit es klappt? Äh, Sie können natürlich hier wieder auf 50 Prozent Umsatzwachstum äh, zurückkommen und den Verlust abbauen, dann würde es auch wieder deutlich besser aussehen. Äh, das heißt, es ist jetzt nicht so sicher, wie äh, grad ich es gerade Ich finde, wie es beschrieben wird, nur ähm, ganz gut. Oder die sagen, wir, der Bullcase ist Kathy Wood, das ist ja diese neue Star-Investorin aus den USA von ARK Invest. Die sagt, der Markt Deep Learning ist äh, groß genug um 35 mal Amazon zu sein. Also irgendwie das wären ein Status heute irgendwie 30 bis 50 äh, Tri Trillionen.
0: Ist das nicht die gleiche Person, die auch Palantir Long ist? Genau, genau. Und ich meine
1: übrigens auch äh, hier, ich bin jetzt bei einer Listeneinschätzung für äh, C3 AI. Ach, die haben übrigens das geilste Bloomberg-Kürzel. Die haben, äh, AI ist das Kürzel. Das ist schon äh, ganz cool. Also die die tech Investmenthäuser. häuser Bush, sagt outperform Kursziel 200, Piper Sandler ist auch so ein äh, Investmentbank tech fokus Overweight 166 Dollar, Needham, das ist der Typ, der, den ich gerade erwähnt habe, die sagen 193 Dollar, verdoppelt sich fast wieder. Äh,
0: da bin ich und können, Könnten die skeptisch. jetzt irgendwie so so eine palantir machen und sagen, sie arbeiten jetzt mit äh, dem Deutschen Gesundheitsamt zusammen, um Corona in den Griff zu bekommen oder sowas? Äh, machen sie schon, glaube ich. Habe ich, hab ich glaube ich, irgendwo schon äh, gelesen, teilweise. Was, dass sie,
1: ähm, muss man auf der Webseite schauen, das ist eine schöne Webseite auch. Also, ich glaube, naja, das ist eine geile, Story. geile Storytelling-Aktie. Ähm, auf jeden Fall. Äh, deswegen danke für den Tipp. Ähm, ich wäre als Investor zumindest äh, vorsichtig. <lacht>
0: so. Vielen Dank. Wie viele Stunden hast du auf den rumgeritten? Nee, das das, das habe ich tatsächlich äh, heute gemacht.
1: Äh, okay. Aber, genau. Ach, Wahnsinn. Aber wo wir gerade dabei sind, äh, das, das nächste ist ja äh, Beyond Meat das ist ja einer der aktien mit denen ich mich absichere weil ich glaube die könnten ein bisschen überbewertet sein die stellen plant based meat her also fake meat falsches fleisch und das ist gar nicht respektierlich sondern die würden sich wahrscheinlich sogar wünschen dass man das so sagt weil die wollen jetzt nicht irgendwelche veggie burger für ökostreusel machen sondern sie wollen wirklich fleischesser überzeugen dass das bessere fleisch eigentlich mit aus irgendwie erbsenprotein gemacht wird was ja auch super gut ist. Ne? Also du brauchst 90 weniger Land, 90 weniger Wasser, äh, erzeugst 90 weniger CO2. So, es wäre definitiv besser, wenn mehr Leute äh, sowas essen statt Fleisch. Von da
0: Ist das richtige Zahl mit 90 Prozent? Yeah, ja, nur es ist so immer so
1: zwischen 87 und 93. Aber es ist die richtige Hausnummer auf jeden Fall. Also die, die richtige äh, Liga. Ist, ist schon gut für den Planeten. Übrigens, ähm, ich habe dann versucht, so ein bisschen die Margen. Also ganz Die ganz große Frage bei Beyond Meat ist eigentlich, würdest du das bepreisen wie Nestlé oder wie ein Fleischproduzenten. Fleischproduzenten ist einer der Größten ist Tyson Foods in den USA. Die übrigens, das war der nicht so schöne Teil der Recherche, die keulen 6 Millionen Hühner am Tag. Also und durch, bei McDonalds alle, jede Sekunde fallen zwei Kühe um wegen äh, McDonalds, auch krass. Du schaffst eine Kuh sind 2024 Burger und du kannst dann von der Anzahl der verkauften Burger runterrechnen, dass jeden Tag Tausende, also wirklich mehrere tausend Kühe jeden Tag, nur wegen nur für McDonald's-Patties, äh, das zeitliche Segnen. Äh, brutal. Von daher, plant-based Meat auf jeden Fall super und wir brauchen mehr davon. Nur rein wirtschaftlich ist es halt dann nicht ganz so einfach, weil sie bei jedem Dollar-Umsatz ein Quarter, also 25 Cent verlieren. Das äh, kompliziert. Grund... So und wieso wie, verlieren die so viel? Ja, ein Grund ist so ein bisschen, dass die Umsätze jetzt eingebrochen sind in der Gastronomie durch Covid. Gastronomie hat geschlossen und die haben einen Großteil der Produktion an Betriebe, also an äh, Restaurants
0: und so verkauft. Und das ist jetzt weggefallen und da gab es anscheinend auch höhere Margen. Aber wieso sind die, also ist es die Marke so wichtig für die Gastronomie? Ja, die, also das ist eine Marke, die die Restaurants auf jeden Fall auf die Karte schreiben. Ich weiß nicht, ob sie es müssen, aber
1: entweder machen sie es gern oder sie werden verpflichtet, aber da steht dann wirklich du kriegst einen pflanzlichen Burger mit Beyond Meat.
0: Äh, ja, und die, äh, in Hamburg gibt es sogar einen Burgerladen, da ist der Beyond Meat Burger teurer als der normale Burger. Ja, das ist nicht nur in Hamburg
1: so, das ist wahrscheinlich überall so, weil, das ist ein super Punkt, den du bringst, das ist im Moment nämlich noch teurer als Fleisch. Und das ist aber auch wiederum die Fantasie, würde das billiger werden, gehen viele Leute davon aus, im Moment kaufen sich Leute es einfach aus äh, sagen, finanziellen Gründen, noch nicht manchmal, wenn es gleich teuer ist. Würde es schon den ab also es gibt die haben so Tests gemacht dass bei gleichen Preisen würde der Absatz deutlich stärker äh, sein wäre es günstiger würden es vielleicht Leute aus Geiz äh, den Burger nehmen das heißt es, das ist schon eine Fantasie sozusagen die funktionieren könnte dass wenn es noch günstiger wird also wenn du die die Preise noch weiter runtertreiben kannst dann könnte das ganze Konzept aufgehen ähm, warum ist der der Abfall in der Gastronomie so problematisch gewesen das, du musst dir vorstellen, an, an Gastro lieferst du halt irgendwie einen langen Schlauch mit 40 Burger oder 20 äh, Scheiben drin, also 20 so ein Patties, während du für die Konsumenten halt immer zwei Patties einzeln verpacken musst. Und die Marge scheint deutlich höher zu sein am, am Gastro-Geschäft, auch vielleicht, weil du weniger Zwischenhändler hast als äh, beim, beim Retail-Geschäft. Retail-Geschäft hat sich fast verdoppelt, ist plus 85 Prozent gestiegen, aber konnte halt nicht kompensieren, was bei Gastro weggefallen ist. Und vor allen Dingen ist die Marge von irgendwie 33 Prozent auf 25 Prozent runtergegangen. Und dann wird schwer, irgendwie die ganze Forschung und das alles ähm, noch mit zu konsumieren. Also was macht man, wenn die Ergebnisse, also das Ergebnis, Umsatz ist quasi gleich geblieben durch den Wegfall, ähm, Ist ein hoher Verlust äh, dann dadurch, wie gesagt, von 25 Prozent erschienen. Was, was machst du, wenn die Zahlen scheiße sind? Große Kooperation. Genau. Und zwar mit McDonald's und Yum Brands. Yum Brands ist äh, KFC, Taco Bell und Pizza Hut. Also in so einer Systemgastronomie.
0: Äh, Wieso machen
1: die Kooperationen? Können die das Ding nicht selbst herstellen? Ja genau, das ist halt die langfristige Frage. Also gerade in McDonalds, die ja eigene Farm, eigene Herden besitzen und eigentlich alles selber sourcen oder zumindest sehr strikt äh, reglementieren, was sie zu welchen Konditionen wann wie beziehen. Ähm, ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie dauerhaft auf eine andere Marke setzen. Außer vielleicht bei Getränken oder so, aber ähm, die, also die Kooperation ist auch vollkommen vage gehalten. Es steht nur, dass sie kooperieren. Die haben vorher auch schon in Kanada 2019 kooperiert. Da haben sie es aber zum Beispiel abgeblasen. Also sie haben es getestet in Kanada und dann nicht fortgesetzt mit Beyond Meat. Jetzt haben sie wieder für einzelne Restaurants in Amerika gesagt, sie wollen es nochmal testen. Der CEO will aber überhaupt keine Umsatzschätzung äh, abgeben, inwiefern das überhaupt den Umsatz äh, beeinflussen könnte. Es war, wahrscheinlich kommt 2021 nicht mal in die Restaurants rein. Also es ist wirklich nur wieder... Das ist Prinzip Hoffnung äh, irgendwie bei McDonald's. Und wie du. In, äh, in, in Deutschland ist der, wie heißt der, Vegan TS oder so? Gibt's schon, ne? Mhm. Der kommt zum Beispiel von Garden Gourmet und das wiederum ist Nestle oder Nestlé. Ähm, und ähm, Burger King hat ein. Ich habe vergessen, wie der heißt. Ähm, der kommt auf jeden Fall von Unilever. Und das ist ein zweites Problem, dass alle großen Lebensmittelproduzenten längst ihre eigenen Produkte haben. Und ob die jetzt genauso gut schmecken oder nur ähnlich, das ist eine Frage. Aber es ist schwer zu glauben, dass die da nicht rankommen könnten von der Qualität bei deutlich niedrigen Produktionskosten in der Regel, weil sie ja viel mehr Erfahrung haben. Auf dem Bereich, also Rebel, Rebel Burger heißt, Rebel Whopper heißt er bei Burger King übrigens. Genau, das heißt, die machen äh, da alle mit. Trotzdem hat die Fresse das 100%, äh, die, Presse, die, Pre <lacht> die Presse hat das 100% gefressen und sagt, äh, große Kooperation, McDonalds, äh, es geht aufwärts. Äh, ich bin da eher skeptisch.
0: Also Aber was haben, ist denn dein Lieblings vegetarischer Burger? Ich Hast du mal alle Patties ausprobiert? Äh, nee, und ganz ehrlich, ich, ich habe lustigerweise gestern einen Burger gegessen, aber das war das erste Mal, glaube ich, seit
1: zwei Jahren und ich habe ihn selber gemacht. Und also es gab echten Burger, es gab auch einen aus Quinoa und äh, roten Bohnen, war, war auch ganz gut. Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: Ja, also, hat ich bin gerieben. also es hat ihm überhaupt nicht geschmeckt. <lacht> ich bin überhaupt kein Burger-Fan, äh, ehrlich gesagt. Okay, und, was, äh, und Beyond Meat, wie viel Umsatz haben die jetzt letztes Jahr gemacht? Äh, Sekunde. Und wie viel sind sie nochmal wert? Also sie sind 9 Milliarden
1: wert, also mit dem und mit dem 20fachen äh, bewertet. Das heißt, sie müssten 450 Millionen Umsatz gemacht haben, richtig?
0: Ja. Ja, crazy, crazy. Äh, und findest du es in Ordnung, dass dann Oatly auch 10 Milliarden wert sein sollte? Ja, die Frage, die
1: Frage, also die die Grundfrage bei Beyond Meat, bevor wir zu Oatly kommen, ist halt die die Rohmarge bei Tyson Foods, wäre unter 10% oder um die 10%? Also, was sie sozusagen vor Gemeinkosten verdienen? Bei Nestlé sind es eher so 30, 40 Prozent. Und die Frage ist, wird Beer und Meat ein Markenprodukt, das dauerhaft so Margen wie ähm, Nestlé erreichen kann oder Unilever? Oder wird es einfach ein Eiweißproduzent? Also Tyson nennt sich übrigens nicht mehr Tierschlachter oder Millionen Tiertöter. Also zu den sechs Millionen äh, Küken oder ähm, hier Poultry, wie heißt das? Geflügel kommen nochmal 50.000 äh, Kühe, 60.000 äh, Pork und so auch dazu. also ist echt krass. Und das ist täglich. Total brutal. Whatever. Ähm, und die nennen sich aber Eiweiß. Tierische Eiweißproduzent sind die. Äh, also das sind dann <lacht> Eiweißreaktoren, die da äh, rumlaufen und gequält werden.
0: Haben die auch eine Vision auf der Webseite?
1: Ja, die, die stellen selber, Ich meine, die, die selber stellen auch schon unheimlich viel äh, äh, tierisch. Und das kann halt wirklich, das ist halt nicht besonders, achso, das kommt auch noch dazu. Es gibt ein äh, Unternehmen, das heißt Don Lee Farms, mit denen hat Beyond Meat, nämlich den Beyond Burger, der 60, 70 Prozent der Umsätze macht, entwickelt. Und die verklagen Beyond Meat gerade, dass das ihre Idee war, nämlich. Mm. Und die haben das hergestellt für Beyond Meat oder mit hergestellt am Anfang, angeblich mit ihren eigenen Familiengeheimnissen. Und das Rezept scheint mm. teilweise von denen mitentwickelt geworden zu sein. Wird die Und, zufällig mit diesen Facebook-Brüdern zusammen? Nee, das klingt so, ne? <lacht> <lacht> Und also einerseits wollen die, die wurden dann 2017 zu früh abgelöst, weil Beyond Meat gemerkt hat, das können wir uns nicht leisten, das mit denen herzustellen, das, dann wären wir nie profitabel. Deswegen haben sie versucht, selber herzustellen und zu früh den, den Contract gekündigt, voreilig. Jetzt will Don Lee einerseits das Geld für die Produktion trotzdem haben und natürlich sagen sie, das ist ihr IP und das würde heißen, Geil. Beyond Meat müsste sehr lange Zeit Lizenzgebühren wahrscheinlich dafür zahlen, dass sie diesen Bürger überhaupt produzieren dürfen. Und dann wird es wirklich schwer, das Ding profitabel zu bekommen. Kann
0: die jetzt nicht irgendjemand anrufen und sagen, wir machen den Burger jetzt noch mal? Kann Oatly dann jetzt nicht anrufen und sagen, wir machen ja, die, jetzt die auch Pro Burger? Die, die
1: ja, kann jeder. Also Don Leap stellt zum Beispiel für Costco-Burger her. Und ich glaube, das sind eigentlich diese, also jeder große Retailer, also in Aldi, Lidl, was Rewe, was weiß ich, werden alle, also entweder kaufen die bei Nestlé eine Marke Garden Gourmet, aber die werden alle auch ihren eigenen Patty haben, also eine Handelsmarke, generische Marke, ähm, wo das dann eben Rewe, beste Welt, keine Ahnung, Toskana-Patty heißt, mit, äh, Kräutern der Provence, oder? Nee, das macht ja keinen Sinn. Andersrum. Aber, wie auch immer. Und dann sinken halt die Margen. Es sei denn, du stell also, es sei denn, du glaubst, dass jemand langfristig immer 30 mehr zahlt, damit er den Bier und Burger essen kann. Und das kann ich mir nicht vorstellen. So ist der Lebensmittelmarkt eigentlich nicht strukturiert.
0: Halte ich für. Naja, aber Nestlé verdient da auch unheimlich viel Geld, weil wir einfach Wasser in Plastikflaschen kaufen. Ja, komisch, ja. Also, ich meine, der Bullcase ist, das wird günstiger, muss man auch sagen. Es kann auch funktionieren.
1: Es wird günstiger, billiger als Fleisch. Gesünder ist es sowieso. Obwohl Fett hat es also Kalorien fast genauso viel übrigens. Fett ein bisschen weniger. Gesündere Fette natürlich. Wie auch immer. Aber es, es gibt schon auch einen Bullcase. Aber ob das, aber das heißt halt, wenn das funktionieren kann und profitabel wird, ist das immer noch nicht das 20-fache des Umsatzes wert. Weil das nimmt dann wieder an, so wie bei Tesla, dass die jeden dritten Plant-Based Burger der Welt verkaufen. Und das passiert ganz sicher nicht. Also vielleicht werden die profitabel, vielleicht werden die auch die Marke, die diese Margen erzielt. Aber dann sind sie nicht mehr der, der 90 Prozent, also die Konkurrenten werden dann mehr Volumen am Markt einfach machen. Naja, so Oatly. Die machen auch ja. IPO, überraschend. Blackstone ist irgendwie vor einem halben Jahr
0: eingestiegen und jetzt wollen die ihr Geld schon wieder haben. Ja, also ich finde es ich nicht überraschend. Überhaupt ich hab's nicht. Ich habe predicted. Ach stimmt, du hast predicted. Äh, aber äh, ich finde es krass, dass die 10 Milliarden schon wert sind. Also du hattest ja damals, ich glaube es war Folge 10 im September, äh, hast du ja so ein bisschen im Kopf durchgerechnet und meintest so, ja nee, so so viel, so kann das gar nicht gehen. Umsatz 2019 waren 20 Millionen, wir hatten verdoppelt zum zu 2018, 2020 haben sie noch nicht announced. Werden dann wahrscheinlich 400 Millionen sein. Das ist ja eigentlich das gleiche Thema, oder? Also es
1: war anfangs mit Abstand die beste Fake-Milch, wenn man so das Milch, Milchtrunk, nee, wie darf man das nennen? Wie heißt? Wie darf man es nennen? Drink, Haferdrink. Drink. Aber da gibt es auch so viel. Und teilweise, hast du mal Lupinenmilch getrunken? Ja. Also Finde ich besser, ehrlich gesagt vom Geschmack ja,
0: her. Ja, es gibt jetzt sehr viele Marken, aber ich, ich finde interessant. Es interessant, wie. Milch auch, auch
1: super. Und Ich glaube genau. nicht, dass Hafer der ultimative Geschmack ist, ehrlich gesagt. Und das, was dann so schmeckt wie Milch oder die Barista-Edition, das ist auch relativ viel Zusätze schon drin, glaube ich. I don't know. Aber ich bin, also auch für also weniger Milchviehhaltung finde ich ja prinzipiell auch gut. Deswegen bin ich schon pro. Aber ob, schaffen sie es 10, 15 Prozent Marktanteil zu halten bei, bei Haferdrink? I don't know. Es gibt so viel, also die Alternativen kennen wir wahrscheinlich noch gar nicht, die am besten, die am Ende am besten schmecken würden.
0: Lupine, ja, Lupine und finde ich mit, mit Oatly können sie halt nicht wirklich andere Produkte noch anbieten. Also sie sind ja an Hafer gebunden sozusagen. Ja, was kann man noch aus Hafer? Ja, ist eine dumme Brand im Nachhinein, ne? Ja, also es ist eine mega, also die Brand ist in den letzten Jahren mega aufgebaut worden. Sie ist ja auch, da ist ja der, der CEO, der dazugegangen ist. Kommen ist, hat er ja dieses Rebranding gemacht und diese tolle emotionale Marke aufgebaut und ich habe heute auch tatsächlich Oatly auch genutzt als Konsument, hier meinen kleinen selbstgemachten Cappuccino aber ja, so richtig also das Nestlé können sie eigentlich nicht werden, weil sie könnten ja nur das Nestlé des Hafers werden und das ist glaube ich nicht groß genug. Sie machen schon Kochsahne, so. die ist übrigens ganz gut äh diese Oatly ja genau äh, vegane machen sie also. auch und so mhm. also äh, gibt's auch geil halt. mit
1: Lupine übrigens äh, Luf, finde ich auch sehr gut wir werden nicht bezahlt dafür übrigens ähm, echte Verbrauch apropos Verbraucherhinweise ey bei Durst Express wird glaube ich die haben ja mit äh, Flaschenpost werden die jetzt fusioniert äh, da gibt's jetzt Wein zum halben Preis habe ich zugeschlagen gestern echt ja ein paar Weine die normalerweise 10 12 Euro kosten kosten dann nur noch 4 oder 6 Euro. ähm Musst du überhaupt kein Antitrust-Problem bekommen? Ja, scheint genehmigt geworden zu sein. Ja, es, ist, die, auf, es kommt ein bisschen darauf an, wie du den Markt definierst. Ne? Wenn du sagst, Getränkemarkt es ist es ein Fliegenschiss, wenn du sagst, Lieferdienstmarkt es ist ein, also du, und den, den Markt Getränke-Lieferdienst, äh, der wird so wahrscheinlich nicht definiert sein.
0: Und selbst dann. Ja, aber es fühlt dann, sich schon so ein bisschen an, als ob die vorher schon sich aufgeteilt hätten, in welchen Städten sie arbeiten und in welchen nicht.
1: Ja, aber ich meine, du kannst ja immer noch bei Getränke hermachen und sehen oder gar nicht oder wie die alle heißen. Du kannst, also der, der Markt ist so groß, dass sie dann doch, obwohl sie für dich wie die einzige Alternative aussehen, ist die Marktdefinition dann leider so weit, dass, also oder zum Glück auch so weit, dass das nicht nicht einschlägig ist. Würdest du auch die aktien kaufen? Nee, ich glaube nicht. Gibt es ein Produkt, was langfristig solche Margen, ja gut, so Brands halt? Ich meine, Coca-Cola hat auch eine 50 Roma. Das muss man sich ja auch mal fragen. Was, aber das liegt halt, da, eigentlich da liegt es daran, dass sie die negativen Effekte nicht, also klauen das Wasser mehr oder weniger, bezahlen die Diabetes, die durch den Zucker entsteht, nicht und die Umweltkosten, die durch das Plastik entsteht, nicht. Und deswegen ist das Modell halt so profitabel.
0: Also, ja, ich finde Outlay als Produkt super, aber ist es ist 10 Milliarden wert, Puh, ist nicht. Wahrscheinlich hören wir das in einem Jahr und dann sehen wir, das Ding ist jetzt schon 100 Milliarden wert. und. Nee, aber das mit dem Sortiment ist ein guter Hin. Also die die Frage ist,
1: wie viel ist der Dairy-Markt äh, oder Dairy, wie spricht man das aus, Milchproduktemarkt äh, überhaupt wert weltweit und wie viel können die davon glaubhaft machen oder was kann man mit Hafer noch machen?
0: Genau. Und ist Hafer vor allem der beste Weg, so. Und ich glaube, dass da, genau, und ich glaube, das Gleiche ist für Beyond Meat. Also, das sind gerade die hippesten Ökoprodukte, so die beste Alternative, aber bleibt es die beste Alternative und ist es dann möglich, mit denen, also, mit Beyond Meat würde es möglich sein, alles, was halt nicht Fleisch ist, aber mit Oatly, ja, aber, obwohl, wahrscheinlich würde der Kunde auch nicht checken, dass es irgendwie, aus Erbsen ist und Oatly ist. Ja. heißt.
1: Äh, wollen wir mal über eine, wer, wer äh, pullert nicht ins Bett bei Earnings regelmäßig? Salesforce. Die haben nämlich einfach,
0: <lacht> einfach mal wieder vernünftige Zahlen abgeliefert. Da wollte ich dich äh, fragen, weil der, also wenn die nicht abgeliefert hätten, dann hättest du ja richtig schlechte Laune bekommen. Dann hätte es äh, richtig, ja, vor allen Dingen, glaube ich, dann hätte äh, die Börse noch
1: äh, st deutlich stärker äh, gequatscht. Ja, Wobei, hast
0: du in der letzten Folge erzählt. Also da, da war ja alles... Positiv. Nee, die lief, genau, ich habe gesagt, die liefern eigentlich immer solide
1: ab. Also die schlagen eigentlich fast immer die Erwartungen, haben sie es auch diesmal gemacht.
0: Außer wenn sie Slack kaufen.
1: Genau, der Ausblick war ein bisschen, also die Leute haben erwartet anscheinend, dass sie mit Slack dann deutlich mehr Umsatz machen, 2021. Und da haben sie sich aber nicht optimistisch genug geäußert. Also sie sind letztes Jahr 20% gewachsen, machen 20% Profit äh, dabei, also Super Rule 40, In der, bei der Größe ist das dann wirklich äh, beeindruckend und profitabel. Sind deswegen eigentlich super fair bewertet, aber die den, Leute, den Leuten reicht es nicht, dass sie dann nächstes Jahr auch nur 20% Prozent Gewinn machen. Was ich eigentlich, also es gibt kaum eine berechenbare, ich will nicht sagen sicher, sicher sind Aktien halt nie, aber wenn ich anfangen würde, in sozusagen vorsichtig mich der technologie szene zu nähern, glaube ich, sind Microsoft, Salesforce, vielleicht Workday oder ähm, ServiceNow wirklich die solidensten Titel, die regelmäßig einfach abliefern, ohne großen Enttäuschung bisher zumindest. Ähm von daher braucht man gar nicht mehr dafür sagen. Einfach wie immer super abgeliefert, läuft wie eine Uhr.
0: Und du hast auch super abgeliefert mit deiner Plug Power Aktie. Ja, die ist, äh, genau, das ist ja mein zweiter Hedge neben äh, Beyond Meat. Also Beyond Meat. Man, man nennt auch. ihn Pip Mr. Short.
1: Na. <lacht> die, die drei nur. Genau. Das war auch eine sehr, äh, also sehr lustige äh, Recherche äh, auch wieder. Also, was, was man da an äh, Drittmeinung äh, zu plug, also Plugbow, muss man sagen, ist eine Wasserstoffaktie und die werden ja krass gehypt gerade. Ähm, wegen Klimawandel, äh, New Green Deal und so weiter. Und könnte ein äh, sagen, substanzieller Bestandteil des neuen Energiemixes werden. Ähm, und dementsprechend, ja, bullische Kommentare sieht man teilweise auch. Ähm, im Netz. Und die bauen, also die gibt es seit 25 Jahren äh, oder so schon und die bauen relativ erfolglos eigentlich immer wieder so Gabelstapler einfach mit äh, mit Wasserstoffzellen. Das ist insofern gut, dass in einem Warnhaus oder Flurförderfahrzeuge, das weiß ich noch aus Street Machines Zeichen, Flurförderfahrzeuge nennt man die auch, im Warnhaus kannst du ja nicht mit einem Diesel äh, Gabelstapler rumfahren. Macht Sinn, weil es wäre sehr ungesund für für die Leute, die da arbeiten das heißt, du müsstest elektro nehmen, die brauchen aber ein, zwei Stunden zum Aufladen und ein Wasserstofffahrzeug kannst du innerhalb von ganz wenigen, also irgendwie ein, zwei Minuten aufladen, deutlich schneller und da drin ist dann eine sogenannte Fuelzelle, also eine Brennstoffzelle die ja, das verbrennt, ist ein Energieträger, nicht super effizient aber gut genug, um das Ding anzutreiben und die, die Umwelt weniger zu, zu verderben also Plug Power baut diese oder rüstet diese Gabelstapler um, baut die Infrastruktur, also die Tankstellen äh, dazu, baut jetzt seit einer Zeit auch das erste Mal so Plans, wie heißt es, Kraftwerke, ähm, die sozusagen möglichst nah an günstiger Energie stehen. Also du gehst irgendwie in Norwegen an ein Wasserkraftwerk oder an einen ähm, Windpark oder eine große Solaranlage ran und wandelst dort mit Hilfe von Strom. Also du brauchst nur Strom und Wasser, machst äh, Elektrolyse durch eine Poly Polymermembran trennst du Wasserstoff und Sauerstoff voneinander, wenn man das wieder zusammenfügt. Also es kostet viel Energie, das zu trennen. Die muss man dann sich dort besonders billig holen eben. Und wenn das wieder zusammengeführt wird in der, Brennstoff äh, in der Brennstoffzelle, entsteht dabei Energie. So funktioniert ganz grob. Ich habe mal Chemie-Leistungskurse über. Was waren deine Leistungskurse eigentlich? Hast du schon mal gefragt. So. Und es war, warte, weiß ich noch, äh, Deutschgeschichte? Nee. Okay, lieber nicht. Genau. Uh, auf jeden Fall entsteht dabei ähm, Energie. So, die bauen diese Kraftwerke, die bauen die, die Fahrzeuge, ähm, so, so Notstromaggregate, also irgendwie bei einem Data Center oder Krankenhaus musst du ja Notstromversorgung haben. Und damit das nicht mit Dieselaggregaten gemacht wird, kannst du dafür auch äh, Fuel Cells nehmen. Und, und sie hoffen natürlich, dass es ein Teil des Mobilitätsmixes wird. Also man geht ja davon aus, dass LKWs eventuell nicht äh, effizient mit Batterien betrieben werden können. Und dass da eher Wasserstofftechnologie funktionieren kann. Und dafür wollen sie dann das Tankstellennetz bauen. Und ähm, die glauben, dass sich der Markt, also die Nachfrage nach äh, flüssigem Wasserstoff verzehnfacht in den nächsten zehn Jahren. Und dass ähm, ihr Umsatz, die, die reden lustigerweise immer von 2024. Also sie kommentieren wenig ihre tatsächlichen Zahlen, sondern sagen immer bis 2024 werden wir aber bei irgendwie einer Milliarde Umsatz äh, sein prinzipiell, aber auch für den Planeten wieder sehr gutes Thema. Sind bewertet mit 25 Milliarden, 80-fache des Umsatzes, also wie, wie eine richtig gute Softwarefirma. Das, das ist für einen Energiekonzern, also letztlich ist das, du kannst sagen, das ist ein Hardwareanbieter oder ein Energiekonzern, aber egal wie du es nennst, 80-fache des Umsatz, ist vollkommen absurd. Ich weiß noch nicht, das hat auch wirklich niemand geschafft, irgendwie zu rechtfertigen, aber viel spannender ist, wie es zu dem Umsatz kommt. Also die machen haben letztes Jahr 300 Millionen Umsatz gemacht. Wie gesagt, wollen das bis 2024 vervierfachen auf über eine Milliarde. Ganze Wertschöpfungskette, wie schon gesagt, ähm, und hoffen dann äh, auf höhere Margen zu kommen. Und die haben jetzt aber eine halbe Milliarde, also die machen 300 Millionen Umsatz und haben eine halbe Milliarde für das gemacht äh, das Jahr. Und besonders Kunstwerk, sie haben negative Umsätze. Wie ist das möglich? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ähm, und zwar haben die 2017, also da muss man wirklich ein bisschen googeln, weil das klingt ja vollkommen absurd, wie kannst du negative Umsätze machen? Die haben 2017 einen Deal gemacht und annonciert natürlich eine Kooperation mit Amazon und Walmart, dass die, und dann gab es so News, die, die bauen jetzt ihre Gabelstapler, werden jetzt mit Plug-Power-Technologie gebaut. Deal im Wert von jeweils 600 Millionen Dollar. Also jeder von den beiden hat gesagt, über die nächsten zehn Jahre werden wir wahrscheinlich 600 Millionen Umsatz machen, also so irgendwie 50, 60 im Jahr mit Plug Power. Der Gesamtumsatz war 300, nur mal als Vergleich. Das heißt, die die haben gerade 40, 50 Prozent der Gesamtumsätze kommen von Amazon und Walmart alleine. Damit dieser Deal passiert, ist jetzt aber, wie, wie motivierst du Jeff Bezos, äh, da der, der exklusive Gabelstapler ähm, Hersteller für Amazon zu werden?
0: Erklärst du ihm, dass er damit aufs All fliegen kann? Ja, das wäre auch äh, eine Möglichkeit. Bringst äh, also du eben irgendwelche Celebrities vorbei? <lacht> das könnte funktionieren, wenn, wenn
1: du glaubst, dass es eine Midlife Crisis ist, äh, vielleicht. Aber also was die gemacht haben, die haben äh, Amazon und Walmart Aktienoptionen angeboten. Und zwar, ähm, dass man für ein bis zwei Dollar jeweils neue Aktien kaufen kann. Die, also es das heißt Stock Warrants, das sind quasi Optionen, die von der Firma selber rausgegeben werden. Also die Firma verspricht dir, Aktien zu verkaufen zu dem Preis. Äh, mal kurz zum Vergleich, der aktuelle Kurs von äh, Plug Power ist, Sekunde, ist bei rund 50 Dollar, war noch äh, ein bisschen... Äh Moment, Moment,
0: ist das sowas legal? Ja, ja, das ist äh, legal. Also, Moment, aber das bedeutet, das bedeutet, du, du sag, kommst zu mir und sagst, Philipp, ich würde gerne, dass du meinen Gabelstapler hier äh, nutzen würdest. Ja. Und dann sag ich so: Ja, aber das, das Produkt ist doch gar nicht innovativ ja, und, genug und, dann ich und so hier. Aber,
1: Wenn die Börse das glaubt, äh, dann zahle ich dir das dreifach zurück. Das ist letztlich die Story. Wobei das jetzt ein bisschen untertrieben war von mir, weil tatsächlich stehen diesen 6 Millionen 600 Millionen Umsatz, die Amazon macht, dann Gewinne von 5 Milliarden gegenüber. Also Aktiengewinne durch durch die Option. Also die können die konnten die für einen Dollar kaufen und dann an der Börse theoretisch sind die irgendwie zwischen 40 und 60 Dollar wert und die Spekulationsgewinne aus diesen Optionen, wenn man das so nennen will, ne? aber also der Wert dieser Volans ist halt am am Höhepunkt 4 5 Milliarden gewesen. Und da man die dann leider verbuchen muss, äh, dieses Herausgeben der Warrants, weil du verwässerst ja die Aktionäre. Ne? Also letztlich sind das jetzt 15 Prozent der Firma, die an
0: Amazon Walmart dadurch abgegeben wurden und das verlierst du als Aktionär. Und deswegen musst du es eben... Moment, in, in der äh, meine Frage ist, könnte Tesla sowas machen? Könnte Tesla sagen, ich äh, hier ihr bitte, also nutzt Tesla als Firmenwagen und dafür geben wir euch unsere Aktien für 10 Dollar das Stück? Ja, du,
1: du könntest vor allem jedem Kunden sagen, du kriegst eine, eine Aktie, also du kriegst eine Aktienoption dazu, wenn du das Auto kaufst. Und irgendwann kann diese Aktienoption so und so viel wert sein und so. So machst du dann Umsatz. Ja. Hm. Also, weil du vorhin fragtest, ob das kriminell ist. Kriminell ist das nicht, aber das ist auch schon was, was damals beim neuen Markt passiert ist, dass Firmen irgendwelche Dreiecksgeschäfte gemacht haben oder sich einfach gegenseitig umsetzen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das hier der Fall ist, ne? aber es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass du sagst, Letztlich haben die vier Milliarden Aktiengewinn geschenkt bekommen und noch Gabelstapler im Wert von einer Milliarde obendrauf. So sieht das Geschäft, das konnte man vorher natürlich nicht absehen, aber so sieht das Geschäft jetzt im Nachhinein ab aus. Und ob Amazon jetzt in der nächsten Periode dann nochmal seine Gabelstapler dort bestellt, ist halt die Frage. Also wie willst du dieses Geschäft nochmal machen? Du kannst ja nicht unbegrenzt oft so abziehen. Naja, das hat mich auf jeden Fall äh, relativ skeptisch äh, gestimmt. Vor allen Dingen, weil es 50 Prozent des Gesamtumsatzes nur mit Amazon Walmart ist. Also du hast ein riesen Klumpenrisiko. Das ist, wie gesagt, nur durch diese Stock Warrants incentiviert. Und sozusagen den Erfolg dieser Aktie erzeugen Amazon Walmart dann allein durch den Vertrag. Also die wissen halt, diese Stock Warrants müssen wertvoll werden, weil sie, man muss ja schon annehmen, dass die abschätzen können, dass diese Zusage oder diese, diese, ja, die Publizierung der News, dann die, die Aktie entsprechend treibt. Naja, also aber trotzdem der Bullcase, der fairnesshalber, äh, Wasserstoff hat natürlich viel Rückenwind. Äh, europäische Staaten, die beiden Regierungen, äh, alle wollen äh, mehr Wasserstoff eigentlich. Du hast einen Trend zu ESG-Investing, also grünen Anlagemöglichkeiten. Das könnte diese Blase auch weiter äh, am Leben erhalten. Plug selber glaubt, dass die sogenannte Hydrogen-Economy das ist sowas, was man früher New Economy genannt hat, also sozusagen um damit nicht mitgerechnet wird, heißt jetzt Hydrogen Economy, die ist irgendwie 10.000 äh, 10 Milliarden Dollar wert, wenn alles gut geht.
0: Und kannst du jetzt noch gut schlafen, wenn du die ganze Zeit so Ökofirmen shortest? Also du stellst dich ja eigentlich gegen, gegen die Jugend. Gegen die, ja die Frage ist, also ich würde sagen,
1: so wir wollen jetzt keine Shorten-Debatte an sich anfangen, aber letztlich sind das, sind das sozusagen das Immunsystem des, des Kapitalmarkts, dass du sagst, ich shorte Sachen, damit solche Übertreibungen irgendwo auch wieder abgebaut werden können und ich meine, der, der Shortcase hier ist, wenn die ihre Ziele erreichen, was ich noch für sehr fragwürdig halte, also gerade aufgrund dieser komischen Dealstruktur, die es da gibt, also sagen wir, 2024 machen sie eine Milliarde Umsatz, dann sind sie, selbst wenn sich die Aktie null bewegt, selbst dann noch mit 20 Mal Umsatz bewertet. Für einen Energiekonzern slash Hardwarehersteller <lacht> immer noch vollkommen absurd. Übrigens das, das Management, also gut, du fragst mich, ob ich die shorten darf, dann sage ich dir jetzt, warum darf der CEO 1,7 Millionen Aktien verkaufen und 100 Millionen vom Tisch nehmen? Warum, warum darf der
0: das, wenn ich das nicht? Also der hat die Aktien schon, das ist sein Vorteil. Moment, Moment, wie viel, wie viel verdient der Snowflake-CEO nochmal? mal?
1: sage ich sag ja nicht, dass sie nicht Geld verdienen dürfen, aber ich meine, der darf Aktien verkaufen, äh, warum soll ich nicht Aktien verkaufen dürfen? Und die, die, die Unterstellung ist ja immer, Shortseller richten Schaden an. Letztlich, ich, ich kaufe eine Aktie und ich verkaufe eine Aktie. Nur dass die, die Zeitpunkte sich verschieben. Also für, den, für die Firma macht es eigentlich keinen Unterschied. Sagen, ich erzeuge später Nachfrage nach der Aktie. Also irgendwann muss ich meinen Short ja glattstellen und dann erzeuge ich Nachfrage. Und jetzt kurzfristig habe ich einmal ähm, sozusagen Supply erzeugt oder Überangebot. Nur, dass sie es anders, wenn du investierst, kaufst du auch einmal die Aktie und verkaufst. Irgendwann wirst du sie auch wieder verkaufen. Das heißt, warum, warum soll das eine Geschäft schlechter sein als das andere? Ja. Ähm, aber darauf kommen wir, kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, nur noch letzter äh, Gegenpunkt zu Plug Power. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sowohl Batterien als auch Wasserstoff gönnen. Wenn Batterien noch effizienter werden, oder sagen wir mal so, es ist unwahrscheinlich, dass Plug Power und Tesla beide ihre Bewertung behalten, weil wenn Batterien noch erfolgreicher werden, dann werden sie irgendwann durch den höheren ähm, Effizienzgrad und die günstigeren Kosten dann eh Wasserstoff überholen. Und wenn nicht, wird Wasserstoff eben besser, aber dann werden Batterien äh, langweiliger aussehen. Also kompliziert. Aber zurück zu der Frage, ich überlege tatsächlich relativ viel auf diesem ähm, ESG-Thema rum. Also warum haben jetzt, aus, sind ja auch ausgerechnet die grünen Aktien, die diese massiven Überbewertungen, also ich sage jetzt Überbewertung, es muss ja nicht richtig sein, ähm, Warum ist das so? Und was ich dann überlegt habe, ist, ist es vielleicht nicht so? Also man würde sagen, typischerweise würde man sagen, das ist begrenzte Rationalität oder es gibt so ein Behavioral Finance Konzept, das erklärt einfach, dass Leute aus Überzeugung Dinge machen, die nicht schlau sind. Also, also, als Hintergrund, weil, wozu ist die Börse da oder warum ist die Börse geil? Ganz, ganz grob oder wie würdest du in einem Satz den Vorteil sozusagen für die Gesamtwirtschaft, warum brauchen wir eine Börse? Was ist für die Gesamtmenschheit der Vorteil der Börse? Warum brauchen wir überhaupt eine Börse?
0: Okay, Damit, ich sehen leer Robin, Hood, ich... damit Robin Hood investoren Geld verdienen können, wenn sie keine Sportwetten machen dürfen. Ja, das ist ein bisschen zynisch, aber tatsächlich ist die Börse insofern super effizient, weil es zu
1: einer sehr sinnvollen äh, Kapitalallokation führt. Nämlich, dass die Geschäftsmodelle mit den höchsten Renditen mit der höchsten Wertschöpfung für die Gesellschaft oder für für die höchste Wohlfahrt für die ähm, für die ja, Gesamtökonomie ähm, schaffen, die bekommen damit am günstigsten Geld. Weil deren Aktien werden am stärksten, am höchsten, also je höher deine Rendite ist, deine Wertschöpfung letztlich damit, desto höher wird deine Aktie bewertet, desto niedriger sind deine Kapitalkosten, desto, weil noch mehr Leute laufen in die Aktie rein, du bekommst noch mehr günstiges Geld und dieses günstige Geld geht dann in die Konzepte, Ideen, Unternehmen die eben das Geld einer guten Mittelverwendung zuführen, indem sie eine hohe Rendite damit erwirtschaften und damit sozusagen den Kuchen immer größer machen für die Gesamtvolkswirtschaft. Ja, das heißt, das im Gleichgewicht super effizient, die besten Ideen, die rentabelsten Ideen bekommen das meiste Geld. Sozusagen, Das ist eigentlich die Sexiness der Börse, dass es den, die Gesamtwirtschaft sehr effizient macht, weil alle
0: gut sind. Aber sind es aktuell nicht einfach die lautesten CEOs? Genau, und das, das ist jetzt die Frage, also
1: du kannst das mit Behavioral Finance erklären, das heißt sozusagen, die Leute sind begrenzt rational oder dumm oder wie auch immer man es nennen möchte und sie kaufen das, was sie wollen und das erklärt dann so Sachen wie irgendwie Konservatismus, also dass du sagst, du bist zu äh, sicherheitsliebend oder du kaufst dann immer die einfachsten äh, Aktien, die du kennst ähm, oder eben auch, dass du genau das kaufst, was der Wandel ist, den du in der Welt sehen willst, das ist bestimmt bei, bei Tesla oder so der Fall aber was ich, ich glaube, das ist zu einfach zu sagen. Die Leute sozusagen, die wetten da nur auf Ich meine, du kannst sagen, die die Börse ist kein Casino, äh, sondern es ist halt Kickstarter oder Crowdfunding. Also du du investierst in die Ideen, die du sehen möchtest. Das kann man schon so sagen, aber vielleicht ist das zu einfach. Und was ich dann überlegt habe, ist, ist es nicht vielleicht so, dass also die die neoklassische Kapitalmarkttheorie geht davon aus, dass sozusagen das Individuum, was am Kapitalmarkt handelt, ist ein Nutzenmaximierer. Das heißt, du optimierst die ein, eigene Nutzenfunktion. Und ist vielleicht die Nachhaltigkeit, also das Überleben des Planeten. Also du schaust eben nicht nur noch auf Rendite. Also früher ist man davon ausgegangen, die Leute schauen auf Rendite und verhalten sich dann irgendwie mit einer Portfoliotheorie oder so, ähm, Risiko minimal oder nur zum Maximal. Aber wenn du davon ausgehst, dass das Individuum, also der, der Investor, die Rendite des Planeten, also du gehst von einer Shareholder-Gesellschaft in eine Stakeholder-Gesellschaft und sagst der Planet, so wie es eigentlich jede Firma inzwischen macht, dass du sagst, wir haben auch einen Stakeholder, der heißt Planet und nicht nur Rendite und Shareholder. Und wenn du das einfach in das Wertesystem oder die Nutzenfunktion des Individuums einbaust, dann ist es vielleicht sogar, beziehungsweise hast du dann die Erklärung zu sagen, es ist rational, eine Firma wie Tesla oder wie Beyond Meat oder wie Plug Power so brutal überzubewerten, weil es sind die Ideen, die diesen Planeten länger am Leben halten und damit unsere eigene Nutzenfunktion halt über das Geld hinaus maximieren. Weil es ja, sondern der Fehler ist ja, dass wir sagen, Nutzen ist eigentlich nur Rendite und Geld. Wenn du jetzt aber sagst, wir führen den Planeten mit in die Nutzenfunktion ein, dann wäre es 100 rational, nämlich insbesondere diesen Unternehmen das Geld hinterher zu schmeißen oder deren Bewertung hoch zu jubeln. Damit können, kommen die an noch mehr günstiges Kapital, können noch mehr diese Ideen, die ja zweifelst, also ich habe das mehrmals schon vorher gesagt, ne? aber ob es jetzt Beyond Meat oder Tesla oder Plug Power ist, ich finde die Ideen ja alle richtig. Also das muss es alles geben und noch, oder auch Oatly. Gern mehr davon. Unbedingt hohen Respekt vor, was Elon Musk mit der Autoindustrie gemacht hat, ähm, was Beyond Meat mit der Fleischindustrie, was, er denen, was die denen zufügen. Das ist genau, was wir brauchen. Ähm, von daher ist es eben vielleicht nicht begrenzt rational also Behavioral Finance wäre dann der falsche Ansatz, sondern es ist, es ist sogar 100% rational, nur dass die Nutzenfunktion auf einmal andere Sachen als Rendite mit einbezieht. Und das fände ich eigentlich mega spannend. Also wenn ich heute noch mal irgendwie Masterstudent wäre, würde ich, glaube ich, genau daran forschen. Also wir haben, vielleicht hat auch schon jemand das erforscht. und wir, Ich halte mich nur für furchtbar schlau und es wurde alles schon ausreichend erforscht. Dann fände ich es aber total, weil wir so viele schlaue Hörer haben, dann wäre ich total äh, interessiert an jemanden, der das mal untersucht hat und vorbeischicken möchte. Ansonsten wäre das was, womit ich mich gerade äh, beschäftigen würde, wäre ich im, hätte ich eine akademische Lauf. So, hast du eigentlich äh, Master oder Bachelor? oder Dipl Du hast noch ein Diplom auch, oder? Ich habe ein Diplom.
0: Ich habe ich hab nur einen Bachelor. Bachelor Minimalste gab's, Ausbildung. Du damals schon einen Bachelor? Bist du jünger als ich? Ja, klar bin ich jünger als du. Ach so. Ja. Ich glaube ja irgendwann noch, dass sich die Apps
1: meldet und äh, bestätigt, dass du niemals dort an dieser Reben-Universität Reben <lacht> da warst, damit du den, den Ruf nicht noch weiter schädigst. <lacht> Ähm, ja,
0: als, ich, als ich da war, war der Ruf noch ganz gut. Ja. Ahnung, wie. <lacht> bis, bis dahin, um genau zu sein. Ähm, ja, ja. Ich, ja. Irgendwann erzähle ich dir mal bei einem Glas Wein, warum ich dahin gegangen bin und nicht auf die Wehr Aber bitte im Podcast, oder? Ja,
1: kann man machen. freue ja, ich da freu mich schon drauf. Genau, auf jeden Fall finde find ich es total spannend. Und dann, sozusagen, A, sind meine Shorts dann vollkommen dumm, weil ich gegen was wette, was 100% rational ist. Sozusagen nur, dass die Kapitalmarkttheorie sich geändert hat. Also eigentlich muss man das besser verstehen, weil, wie gesagt, ich kann ins Messer laufen damit und es wäre sogar für den Planeten sowieso besser und vielleicht sogar eben aus, müsste man ganz viele Modelle dann eigentlich umdenken, wenn man sagt, Leute maximieren. Und ich glaube, das kannst du relativ klar sagen. Also du siehst ja auch in den ganzen Trading-Apps, dass ESG-Investing, also von den Sparplänen, die gemacht werden, werden je nach App zwischen 20 und 60 Prozent inzwischen ESG-konform, also nach Environment, Social, Governance-konformen Richtlinien investiert. Und das ist übrigens auch mega spannend. Es gibt, ist doch jetzt wieder, sind in der, in den letzten zwei Wochen zwei solche, ähm, Sustainability Fonds oder wie Impact Funds wieder entstanden. Das macht dann nämlich auch total viel Sinn. Weil wenn du denkst, die zukünftigen, also die Bewertungen ESG-Confirma Unternehmen werden in Zukunft eben auch so hoch sein wie einen äh, Tesla Beyond und so weiter, dann ist es total schlau, noch mehr solche Firmen in der Venture-Phase zu unterstützen. Weil du weißt, die haben vier, fünfmal höheres Multiple am Ende am Kapitalmarkt. Ähm, genau. Also, du siehst, eigentlich muss man die gesamte Wirtschaft äh, neu berechnen, wenn man äh, damit einmal anfängt. Finde ich total spannend. Ansonsten, also.
0: Also, erstmal schrei schreibt uns gerne eine E-Mail an doppelgänger.podcast.io, wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Und meine einzige Frage ist: Ist das nicht einfach nur ein Branding-Thema? Ja, also, Storytelling, ich, Branding? Ja, ich kann falsch. Also, die einfache Erklärung ist, und äh, da, also. Also ich wehre
1: mich so oder so gegen die Unterstellung, dass man das nicht shorten darf. Wie gesagt, das ist halt auch ein Immunsystem. Und ich kann dann aber falsch liegen, wenn diese Theorie, je mehr diese Theorie richtig ist, desto fälscher liegt. Genau, ich. Pip ist immer ein gut Mensch, außer wenn er Geld verdient. <lacht> nee, Geld hat schon ein Gewissen. Also du, und das ist, deswegen habe ich mit der Kapitalmarktfunktion angefangen. Du finanzierst mit deinem Geld halt. Also du, was du in der Welt sehen willst, das bewegst du mit der Geld. Und deswegen bin, finde ich Value Investing zum Beispiel auch so scheiße. Also irgendwie was so ein... Warren Buffett macht oder so, weil nach Value musst du mal Ölkonzerne kaufen. Die zahlen dir 6% Rendite äh, und sind nur mit dem vier-fünffachen des Umsatzes bewertet oder so. Aus Value-Sicht musst du die kaufen, aber dann finanzierst du halt äh, weiter irgendwelche Ölquellen und Leute, die auf einer Ölplattform sterben ähm, und äh, überhaupt die äh, Folgen für den Planeten und äh, die Menschen, die damit draufgehen, sind ja noch viel größer. Genau, aber Geld hat definitiv ein Gewissen, würde ich sagen. Und deswegen investiere ich ja in Facebook zum Beispiel nicht, obwohl es aus Value-Perspektive eine der besseren Aktien ist, würde ich sagen.
0: Und hast du damals in Airbnb investiert?
1: Nee, habe ich nicht. Stört dich? Hm, ich habe ja gesagt, ich hätte die bei 115 oder was habe ich damals gesagt? 115 Dollar war mein Limitpreis oder so nicht gesetzt. Dafür würde ich sie immer noch nehmen. Ähm, für deutlich weniger, äh, deutlich mehr eigentlich nicht. Aber sie sind super gelaufen. ne? Sind über 200 jetzt? Stimmt das noch?
0: Ja, ich glaube schon
1: haben auch, ich würde sagen, relativ solide Zahlen präsentiert. Also die, also die haben so einen Rekordverlust von 4,5 Milliarden gehabt, aber es liegt hauptsächlich, zwei Drittel davon waren so ähm, wieder Stock-Based Compensations aus dem IPO, also dass irgendwie Aktien rausgegeben werden mussten und das, wie gesagt, muss dann verbucht werden und dadurch entsteht, so wie bei Beyond Meat auch, in dem äh, sorry, bei Plug Power, ähm, dieser Fall, dass du halt dann im schlimmsten Fall negative Umsätze haben könntest oder aber sehr hohe Kosten. Ähm, und Genau, aber ansonsten sind sind die Buchungen nur 30 Prozent gegenüber vorher äh, eingebrochen und sie haben relativ, also sie konnten die ganz gut gesund schrumpfen, die Firma, also bei den Kosten und dadurch sind haben sie nicht viel Geld, also nicht viel echtes Geld verbrannt. Der Cashflow war jetzt nicht so schlimm, unter anderem, weil dieses Marketing liegt immer noch zwei Drittel unter vorher. Äh, die brüsten sich ja sehr stark damit, dass sie glauben, sie müssen nichts mehr ausgeben bei Google und das kommt, also das Narrativ scheint, scheint ja stark zu verfangen, ne? also das hört man irgendwie immer aus der Presse oder aus anderen Podcasts bei Scott Galloway und so weiter, die Leute finden es ganz toll, dass Airbnb nie wieder Werbung brauchen wird. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin mir relativ sicher, wenn die Travel-Ökonomie wieder anspringt, sind die wieder ganz schnell auf den ersten Positionen bei Google bezahlt zu finden. Und es macht macht ja auch Sinn, also gerade im Q2 oder Q3, wenn, wenn wieder angefangen wird zu reisen, in manchen Ländern zumindestens, ähm, dann wirst du überall Überauslastung haben. Ne? Also alle Fernwohnungen werden eh ausgebucht sein. Aber das heißt ja nicht, dass es dann Quatsch ist, Geld auszugeben, weil Airbnb verdient ja an der Höhe der Buchung. Und ein großer Vorteil, den sie haben gegenüber vielen Plattformen, ist ja, dass sie Yield-Management machen. Also die können den Host schon sagen, du bist jetzt die letzte Wohnung in diesem Bereich in der Woche. Vielleicht solltest du statt 120 Dollar mal 280 Dollar verlangen. Und das heißt, sie haben ein hohes Interesse, noch mehr Nachfrage, auch in Zeiten, wo schon Aus Auslastung da ist reinzutreiben. Und deswegen glaube ich, und das kannst du ausrechnen, was dir die Werbung, also du kannst Inkrementalität eigentlich dann berechnen, wie viel mehr Auslast oder wie viel mehr Yield bekommst du, wenn du noch mehr Werbung oben drauf haust, weil dann verdienen die Hosts mehr, die wollen nach den schlechten Jahren auch kompensiert werden. Plus Airbnb kriegt halt seine 18 oder was das sind. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, die, die Werbung wird zurückkommen. Dass die dauerhaft jetzt als Brand überleben, das glaube ich. Das Geilste wäre eigentlich, was Sie machen müssten. Sie nehmen eine Base, also der, der Gast sagt, ich möchte 120 Dollar pro Nacht haben. Darauf nehmen Sie, sagen wir mal, eine leicht reduzierte Fee von 15 Prozent. Und Sie versprechen ihm, okay, das kriegst du sehr wahrscheinlich mit einer irgendwie ausreichenden Wahrscheinlichkeit. Und auf alles darüber wollen wir aber 30 Prozent haben. Und dann auf dieses extra Yield machst du dann Performance-Marketing und dann kannst du die geilste Marketingmaschine der Welt bauen, nämlich dass du quasi Geld druckst wie in Booking.com, also du kaufst bei Google für 80 Cent 1 Dollar Innenumsatz bei Airbnb ein, indem du sozusagen Übernachfrage schaffst und du hast im Yield-Management ja dann so eine Elastizitätsfunktion in der sozusagen ja, Preisabsatzfunktion ist letztlich wie viel Nachfrage brauche ich noch, um die Preise weiter zu erhöhen oder andersrum und dann kann, dann hast du einen richtig geilen Anreiz, Performance-Marketing aber aufzudrehen, wenn du weißt, dass du für mehr Nachfrage, höhere Preise, bessere Auslastung äh, nochmal eine extra Marge bekommst und nicht nur 18, sondern 30 Prozent vom Kunden oder vielleicht sogar noch mehr. Und ich meine, für den Host ist es ja egal, der denkt, mehr Geld, mach doch. Also, äh, klar, ich will nur meine, und so, die meisten fairen rechnen so, die wollen fix 80 Prozent Auslastung oder 70 Prozent Auslastung haben. Alles darüber ist nice to have und wenn Airbnb sagt, lass uns mal machen, können sie es, glaube ich, machen. Kann auch jede andere Fernwohnungsplattform, aber kann ähm, ich spannend. Google und Facebook würden sich freuen. Äh, ja, die sind äh, wie immer der Gewinner leider. Genau, stimmt. Ja.
0: Sonst eine Prediction, die du auch richtig hattest. Square kauft Bitcoins.
1: Genau, das war fast absehbar. Also keine schwere Prediction, glaube ich. Äh, die hatten ja schon mal gekauft. Ähm, die Zahlen waren äh, wie immer ganz okay. Ist auch eine super Aktie, die ich äh, gerne habe, selber besitze. Ähm, sehr zufrieden bin damit. Was daran glaube ich kompliziert ist, ist ob wenn wenn also das können glaube ich nur zwei drei Leute auf der Welt, aber so Jack also der Jack Dorsey der Twitter und Square CEO und Elon Musk sind sicherlich zwei davon. Da ist halt die Gefahr, dass das jetzt eine dauerhafte Form der Firmenfinanzierung wird. Wenn du äh, du kaufst dich in eine Währung eine Kryptowährung ein, jubelst du dann selber hoch, indem du die Akzeptanz dafür selber schaffst. Also wenn Square oder Tesla eben sagen, wir akzeptieren Bitcoin in Zukunft, dann schaffen sie die Akzeptanz und mach also schieben den Kurs selber damit hoch. Und Tesla hat ja irgendwie eine Milliarde Gewinn äh, zwischenzeitlich mit der Bitcoin-Transaktion gemacht. Dadurch, dass sie den Kurs selber befeuert haben. Und theoretisch kannst du halt dauerhaft Unternehmen so finanzieren. Wenn du sagst, ich bin berühmt genug, dass ich die Kurse bewegen kann, dann kaufe ich mich in irgendein Krypto-Asset ein, jubel den Kurs hoch und hab dann. Äh, ja habe ich einen, einen Gewinn und kann damit wieder Verluste in irgendeinem anderen Geschäftsbereich äh, finanzieren und das wäre die nächste Neue. Das, vielleicht mache ich doch die Klöcknerische Kapitalmarkt und das wird Part 2 wird dann ähm, Mo -Mode moderne Unternehmensfinanzierung äh, mittels Krypto-Pumps. Und das Problem ist ja auch, die sind jetzt vielleicht wirklich Bitcoin-Believer, aber irgendwann musst du ja Bitcoin-Follower werden, weil wenn dein Konkurrent das macht, hat er halt einen relativen Vorteil, und wenn du als CEO das nicht machst, also dein Balance Sheet ist dollar-based zu 100 Prozent und der nur noch zu 70 Prozent, du partizipierst nicht daran. Dadurch haben die dann aber niedrige Finanzierungskosten oder Kapitalkosten wieder. Das heißt, du musst eigentlich, um dich zu versichern, musst du auch Bitcoin kaufen, was den Kurs wieder weiter treibt. Also die profitieren dann wieder überproportional. Also es ist ja, ich habe letztes Mal erzählt, dass ich ja wieder ein paar Bitcoins gekauft habe und ich mache das letztlich, um mich zu versichern. Nämlich, dass sozusagen andere Leute ihr, also dass ich relativ verarme, weil andere Leute sozusagen ihr Vermögen mit Worten verdoppeln können oder, oder hochtreiben können. So, aus dem gleichen Grund habe ich ja Amazon gekauft, um nicht relativ zu verarmen gegen jemand, der eben äh, gesagt hat, wir brauchen keine Dividenden und Gewinne mehr.
0: Und Was machst du, wenn Jeff Bezos auf einmal sagt, er hat jetzt Bitcoins gekauft? muss ich noch mehr. Verkaufst du dann verkaufst du deine Amazon-Aktien, um, um Bitcoins zu kaufen? Ich würde es relativ gesehen umstellen. Also, ich glaube, du musst. Für mich ist das wie eine Hedging- oder
1: Versicherungsdenke. Weil, und das Schlimme ist, wenn, wenn andere CEOs so denken, dann wird daraus ja ein Kreislauf. Also, theoretisch musst du sagen, so und so viel Prozent der liquiden Assets von Unternehmen liegen im Moment in Bitcoin. Und wenn du weniger hast, dann hast du eventuell Nachteil. Nämlich wenn dann Bitcoin sich verzehnfacht, was ich nicht sagen will, dass das passiert, aber wenn das passiert, dann haben alle Unternehmen, die daran geglaubt haben, einen riesen Wettbewerbsvorteil. Und du hast dann relativ gesehen die höchsten Finanzierungskonten, weil du der einzige Depp warst, der Dollar auf dem Konto hast. und die werden durch Inflation immer weniger wert. Während dein Konkurrent, der Bitcoin hat, kriegt immer mehr Geld und kann an ganz andere Projekte anschieben als du, weil dein Geld einfach nur wertlos geworden ist. Das heißt, du musst dich eigentlich hedgen und musst Bitcoin kaufen als CEO, wenn das alle machen, wird der immer weitergetrieben und dann hast du dir eine vollkommen, vollkommen absurde Blase, wo ja, wo es ein zweites Geldsystem auf einmal gibt, was immer noch niemand nutzt, um irgendwas zu bezahlen. Aber einfach, um um sich zu hatchen, musst du halt neben Fiat äh, eben auch auf Krypto setzen. Und dann kann das wirklich riesengroß und gefährlich werden. Also ich finde es mega faszinierend, aber auch wieder sehr äh, bubbleartig. Ähm und ich meine, ich bin kein Believer in Bitcoin, ich habe die Bitcoins und das ist mehr ein Hedge, aber, Hedge, aber ich, ich glaube daran nicht wegen Strom, ich glaube nicht, dass das Transaktionen äh, ermöglicht. Ich finde es total krass, dass Bitcoin, wie lange gibt's das, Zehn Jahre inzwischen? Oder wann kam das raus?
0: Ja, zehn Jahre. So, und jetzt
1: sagt, es, es ist noch nicht eine sinnvolle Applikation, die sich durchgesetzt hat.
0: Es gibt noch nicht also, eine. kannst du jetzt sagen, welche Sportlervideos kaufen?
1: Ja, also da ist die, das ist tatsächlich das erste, was erfolgsversprechend aussieht, gerade die NFTs, aber das besprechen wir, das besprechen wir Mittwochs im Clubhouse, oder? Erklärt uns das jemand?
0: Ja, hoffentlich.
1: Ansonsten würde ich sagen, in zehn Jahren ist halt noch nichts Sinnvolles, was irgendwie Verbreitung gefunden hat, rauszukommen. Außer, dass du halt Coinbase, IPO, gibt es jetzt ein 100 Milliarden Unternehmen, wo du die Dinge aber auch nur kaufen kannst, letztlich. Ansonsten würde ich sagen, nach zehn Jahren relativ traurig. So. Nach zehn Jahren Smartphones war deutlich mehr los. Nach zehn Jahren Internet war deutlich mehr los. Nach zehn Jahren Krypto benutzt das immer noch keine Sau. Hat überhaupt keine Adoption. Sag mir, wo, wo hast du in den letzten zehn Jahren mal Krypto benutzt?
0: Ja, das nicht, aber das also, ja, Internet habe ich auch ist, immer noch nicht. Das ist halt eine
1: Failed technology letztlich. Aber ich muss es jetzt kaufen, weil ich sonst verarme, relativ gesehen.
0: Ja, du tust mir echt leid, ich mache mir <lacht> langsam Sorgen. Also
1: übrigens, wir verlinken mal eine geile Studie. 30% der Bitcoins werden von Leuten gehalten, die mehr als 1000 Bitcoins haben. Also so demokratisch ist das auch alles nicht. Hat jemand mal ausprobiert? Das, das finde ich übrigens sehr gut, dass es relativ transparent ist und man das ja. Transparent ist ja ein relativ hoher Wert äh, bei mir. Und das finde ich äh, gut, dass das, das Kryptosystem deutlich transparenter ist. Ähm, unter anderem, weil man dann die Coinbase-Aktie schön voraussagen kann. Und nur 5% des Bitcoins liegt bei Leuten mit weniger als einem Bitcoin. Also, power to the people.
0: <lacht> Was haben wir denn da sonst noch? Jumia und Etsy steht hier. Ähm, genau, Jumia ist auch so ein Fall, äh, also äh,
1: kompliziert, ist angeblich, das Amazon von Afrika, wurde von Rocket Internet übrigens äh, gegründet mit zwei französischen Ex-McKinsey-Beratern, äh, hat ursprünglich mal in 14 Ländern, inzwischen nur noch 11 glaube ich, äh, in Afrika versucht sowas wie, wie ein Amazon äh, aufzubauen. Natürlich spannend, weil Afrika noch sehr jung in der Entwicklung ist, aber logistisch unheimlich herausfordern. Kann natürlich auch ein Riesenvorteil werden, wenn du als Erster da einen ordentlichen Paketservice aufbaust. Ist es eigentlich ganz spannend. Wurde, macht auch selber so ein bisschen Payment und Food Delivery. Jumia wird auch relativ stark gehypt gerade, unter anderem, weil es viel mit Mercado Libre, in was das Amazon von Lateinamerika sozusagen sein soll, verglichen wird, oder auch mit SEA Group in Südostasien, die mit Shopee da so einen auch weitestgehend ähnlichen Service haben. Und deswegen denkt man, klar, in Afrika kommt jetzt auch der Corona-E-Commerce-Boom und deswegen muss die auch abgehen. Deswegen ist die von 15 äh, Dollar auf ähm, über 40 Dollar hochgetrieben. Lag zwischendurch übrigens mal, glaube ich, unter 3 Dollar, weil ein Shortseller also Andy Left, wieder von Citroën Research, hat dagegen gewettet und die auf unter 3 Dollar runtergetrieben. Zwischen, oh. Zwischenzeitlich standen sie dann jetzt wieder bei 60 Dollar äh, zuletzt, haben jetzt wieder ein bisschen verloren vor den Zahlen äh, und auch zu Recht anscheinend. Die Zahlen sehen nämlich gar nicht so gut aus. Und zwar sind die Orders sogar zurückgegangen im Vergleich zum Quartal, gleichen Quartal letzten Jahres. Der Umsatz, durch den dadurch, dass der Average Order Value auch kleiner ist, ähm, ist auch das GMV, also der gehandelte Umsatz äh, runtergegangen, der übrigens nur bei 32 Millionen liegt, und also Ein Riesenproblem sind die kleinen Warenkörper, die liegen im Schnitt unter 30 Euro, das ist äh, ungefähr ein Drittel von dem, was man bei Amazon typischerweise sieht. Ähm, wir verlieren bei jedem Paket letztlich noch, noch Geld, also auch wirklich von Unit Economics her. Die Retour Retourenquote ist immerhin auf 25 Prozent runtergegangen, war vorher sogar 30 Prozent, das heißt Leute werden einfach nicht zu Hause erreicht oder können nicht zahlen oder die normalen Retouren. Gründe Und letztlich machen sie bei, bei 93 Millionen Innenumsatz 149 äh, Millionen Verlust. Das heißt, es wird noch sehr lange dauern, falls überhaupt äh, das Geld verdienen kann. Deswegen machen sie auch ein Restruktur Restrukturierungsprogramm, äh, haben das Marketing, Marketing um ein Drittel ge gekürzt. Sie machen anscheinend erste Advertising-Umsätze oder die Advertising-Umsätze sind äh, deutlich gewachsen. Da gibt es eine sehr schöne Folie zu. Und zwar zeigen sie, dass die, da muss ich mal kurz suchen, wo die Folie ist. Hier, also die, Adver die Marketing- und Advertising-Sparte ist um 30% gewachsen. Gleichzeitig sind die Value-Added-Services aber um 27% gesunken. Das hat mich <lacht> gewundert. Und dann habe ich mal tiefer reingeschaut und da hat sich gezeigt, dass es anscheinend so ist, und das wäre schon ziemlich dreist, dass die einfach die Sponsored-Ads also die ein bestehendes Produkt waren, in einen neuen Geschäftsbereich umgeschoben haben. Und die galten vorher als Value-Added-Services anscheinend. Also es ist auch Unterstellung noch. Es ist schwer, das 100% sicher nachzuvollziehen. Aber dadurch, dass Value-Added-Service der einzige Geschäftsbereich ist, der weniger Umsatz gemacht hat und Marketing, aber der, der am stärksten gewachsen ist, sieht es sehr so aus, als hätte man da Umsätze eher umgelabelt. Ähm, ansonsten gibt es keinen Grund, warum das so über durchschnittlich wachsen sollte. Naja, auf jeden Fall bin ich da schon relativ skeptisch. Sie haben auch dazu gemacht, wie gesagt. Und das Hauptproblem in Afrika ist halt nach wie vor, dass du hast zwei Klassen. Es gibt reiche Expats und reiche Afrikaner, die sich das leisten können. Ein Großteil der Bevölkerung kann es sich aber nicht leisten. Der größte Markt, Nigeria, ist, wie gesagt, so groß wie Österreich. Von dem GDP oder dem Bruttosozialprodukt ist aber der größte Teil Agrar- und Rohstoffe. Das heißt, es ist jetzt auch nicht wirklich verfügbares Einkommen, was man da sieht in der Volkswirtschaft. Die Märkte sind so zerklüftet und klein, dass es wirklich schwer ist, da einen relevanten, ein relevantes Business aufzubauen. Also die, insgesamt macht Jumia 0,1% Prozent des Amazon-Marktplatz-Umsatzes. Also der Amazon-Marktplatz ist tausendmal so groß wie Jumia. Deswegen Allein deswegen wird Zoom wohl nicht äh, das Amazon von Afrika werden. Davon ist es sehr, sehr weit entfernt. Was natürlich praktisch ist, ist, dass der der dadurch, dass du dieses Zweischichtensystem system hast, ist Logistik unheimlich günstig, weil die Leute, die, die Pakete bringen, kosten letztlich gar nichts, während die Leute, wenigen, die es sich leisten können, haben sehr viel Geld dafür zur Verfügung. Und es ist da so, dass man nicht nur die Logistik auf Beine stellt, sondern sogar das Performance Marketing läuft dort zu Fuß. Es gibt nämlich die sogenannte J-Force, das ist quasi das sind Sales Agents, die nach Hause laufen oder, keine Ahnung, auf die Dorfplätze und dort den Leuten Internethandel beibringen. Und wie, wie diese Otto-Shops, die es früher gab, wo den Ossis dann erklärt wurde, wie man aus dem Katalog bestellt, gibt es bei Jumia halt die J-Force, die äh, den Leuten die Leute motiviert, irgendwie Dinge online zu bestellen. Was einer der Gründe war, wo der Shortseller falsche Verbuchung von Umsätzen oder Fake-Umsätze vermutet hat, die inzwischen korrigiert worden sind und es ist jetzt transparenter geworden dadurch, aber insgesamt ähm, halte ich das noch für sehr skeptisch, skeptisch oder bin ich da noch sehr skeptisch. Die ähm, Umsätze sind im Moment rückläufig. Einen positiven Corona-Effekt gibt es nicht. Es gab kaum Lockdowns. Wo es welche gab, haben sie anscheinend nicht zu einem Umsatzanstieg beigetragen. Die Verluste konnten ein bisschen beschränkt werden, aber äh, bin da alles andere als skeptisch und auch wenn ich die Hypothese verstehe, dass ähm, man daran glaubt, dass auch in Afrika ein E-Commerce-Gigant entsteht, sieht es nicht so aus, als wäre es diese Aktie äh, im Moment. Und was? Und Etsy? Etsy? Aber hat, Etsy hat hervorragende Zahlen. Also ist ja auch ein Marktplatz für so eher selbstgemachte Dinge. Und die haben hervorragende Zahlen geliefert, haben ähm, ungefähr, äh, deutlich mehr als verdoppelt sogar, ihr GMV oder GMS, äh, nennen die das. Also die alles, was über die Plattform verkauft wird, ist um auf Gesamtjahressicht äh, um 106 Prozent gestiegen, Revenue um 110 Prozent gestiegen, also bei 10 Milliarden Außenumsatz, GMS, fetter Gewinn von äh, 350 Millionen, 20 Prozent Marge und wächst mit 130 äh, Prozent äh, quasi beim, beim Profit. Das erhält dann aber, wie gesagt, komischerweise wiederum nicht die äh, faire Bewertung äh, der Märkte, weil es eben irgendwie was ist, was gerade nicht so en vogue und modisch ist. Ansonsten sind es mit Abstand die besten Zahlen, die man lange irgendwo ähm, gesehen hat. Glaube ich. Ja, krass. Und da, dann haben wir noch übrigens äh, eine ganz kurze Antitrust Corner heute. Oder Antitrust ist es noch kein Thema für Antitrust, aber ich sortiere sicherheitshalber schon mal dort ein. Und zwar hat Google jetzt ähm, ich habe dir, Philipp, kurz vorher das Video geschickt, das Care Studio ähm, gelauncht. Und das ist letztlich eine Patientenverwaltung, würde ich
0: sagen, für Arztpraxen. So, hat, man sich mal hat das hat Schwan das schon eingeführt jetzt? Äh,
1: nee, noch nicht. Aber der macht ja gerne Deals mit Google. Kann, kann sein, dass er das äh, da den Markteintritt schon ein bisschen ebnet. Auf jeden Fall, äh, wir, wir verlinken mal ein Video dazu. und Oder einfach Care Studio, Google Care Studio, Google dann findet man das auch schnell.
0: Das Wahnsinn, ist schon, ich schaue es mir gerade an. es äh, ist ja. Äh, da kann ich ja meine komplette Praxis eigentlich mit managen, oder? Wie kann man das verstehen? Genau, also du kannst deine, die Patientendaten durchsuchen.
1: Also kannst einen Namen eingeben, dann kriegst du das Patientenblatt. Du kannst aber auch irgendwelche Conditions, also Erkrankungen eingeben, dann siehst du alle Patienten mit den Erkrankungen. Oder du kannst nach irgendwelchen Wechselwirkungen oder Medikamenten in einer Krankenakte äh, suchen. Also sie versuchen, also die, der Mehrwert ist eigentlich Google Suchtechnologie auf deinen Praxisdaten. Und das sieht, wie das dargestellt wird, super effizienter. Google sagt natürlich auch, ihnen ist bewusst, was für ein sensibles Thema das ist. Die Daten sind 100% anonymisiert. Wir kriegen die Daten nicht. Niemand bekommt die Daten. Die Frage ist dann nur, warum baut Google das sozusagen, wenn da kein Geschäft hintersteht? Also, und das Geschäft ist bestimmt nicht. Die Praxis zahlt jetzt 500 Dollar dafür im Monat. Dafür ist der Markt leider auch einfach zu klein, um für Google interessant zu sein. Also, was ist das Modell, Philipp, was Google dahinter sieht? Wenn Sie die Daten nicht kriegen, angeblich. Uh,
0: Subscription,
1: uh, also. Ja, aber ist das? Praxissoftware ist das ein Markt? Also das, Google macht wie viel? 120 Milliarden Umsatz oder so? Ist das? Äh, Habe ich jetzt das falsch gesagt? Sekunde, muss mal, das war wieder aus dem Kopf geschätzt. Aber ähm, Sekunde, ne 200 schon sogar. 180 Milliarden Umsatz macht Google. Da macht Praxissoftware doesn't move the needle, wie man so schon sagt äh, im Englischen. Das macht keinen Sinn. Das, das Spannende ist ja, selbst wenn sie die Daten nicht bekommen, theoretisch, sie würden ja zumindest sehen, welcher File aufgerufen wird, und könnten dann schauen, welches Android-Handy hat sich zu dem Zeitpunkt in der Praxis <lacht> Das heißt, selbst wenn die Software selber es nicht abgibt, könntest du es wieder deanonymisieren mithilfe der Bewegungsprofile der Nutzer. Und das kann bei einer Praxis, da sind ja vielleicht mehrere Nutzer drin, aber spätestens beim zweiten Besuch ist die Überschneidung dann eigentlich nur noch minimal, sodass du sicher sein kannst, welcher. Nutzer, das war und was der gerade für Medikamente nimmt.
0: Moment, das bedeutet, du würdest behaupten, also die behaupten, wir, wir, wir tracken die Daten nicht und im zweiten Schritt tracken sie dann. Das also also dann führen auf. sie die Daten wieder zusammen. Zu also, würden,
1: also was ich machen würde, ist, ich sage, die, die Daten in der Software sind anonymisiert. Also wir, den Namen sieht nur der Arzt und ansonsten ist er verschlüsselt und vor allen Dingen sehen wir den nicht. Und wir wollen die Rohdaten aber haben oder die sozusagen die anonymisierten Daten, um bessere Forschung zu machen. Also sagen das ist Teil unseres Calico oder ähm, wie heißt das Verily äh, Projekts, wo wir mit Daten die Welt ver verbessern wollen und äh, die Menschheit gesünder machen wollen. Deswegen brauchen wir die Daten anonymisiert. Das heißt dann einfach Patient 1 2 3 4 5 8 9 und dann wollen wir aber den gesamten Datensatz haben mhm. und dann forschen wir auf diesen Daten. Das ist erstmal spannend. Das, das allein wäre schon Grund genug, das Produkt zu bauen, glaube ich, äh, weil es ja relativ einfach gebaut. Aber die Gefahr ist dann, selbst wenn dieser Datensatz anonym ist, kann ich den halt wieder de-anonymisieren, wenn ich weiß, wer zu dem Zeitpunkt in der Praxis war. Das ist alleins. Halt und die andere Möglichkeit, wie das Sinn machen könnte, ist, du kannst dem Arzt natürlich vorschlagen, welche Medikamente jetzt passen. Also was passiert beim Arztbesuch? Der macht eine Anamnese, also befragt den Patienten. Und ähm, dann denkt er sich irgendwie aus, was das jetzt für eine Krankheit sein könnte. Und dann schaut er irgendwie, was sind die häufigst verschriebensten Mittel oder was ne, nehme ich typischerweise, um das zu behandeln. Und theoretisch könnte jetzt natürlich jemand darauf bieten, welches Mittel wird in dem Fall zur Behandlung herbeigezogen. Also der Arzt hat natürlich freie, oder der, der Patient kann. Ist das erlaubt? Weiß nicht, ob es erlaubt okay. ist. Aber. Pharmavertreter. Könnte
0: Aspirin jetzt irgendwie Werbung da schalten, dass, dass die Ärzte sehen bei Kopfschmerzen Aspirin? W würde ich
1: sagen. Das, das fände ich auf jeden Fall ein Werbemarkt, der groß genug wäre, weil der gesamte Werbemarkt der Pharmakonzerne wiederum, das ist spannend genug äh, für für Google, glaube ich. Und wenn du dann sagst, ja, schreib doch mal das hier auf. Und ich meine, in Deutschland ist es dann so, dass der Patient dann trotzdem irgendwie ein anderes Präparat mit dem gleichen Wirkstoff nehmen kann, aber bei einer Apotheke abholen kann aber theoretisch wäre das dann spannend, wenn du sozusagen den, also der Arzt ist nicht Benutzer, sondern Beworbener, so wie das ja bei allen Google Produkten ist. Also darfst du es vielleicht sogar umsonst nutzen oder sehr günstig. Dafür bekommst du eine Werbung und dann sozusagen versucht man die Prescriptions zu beeinflussen. Aber also ich versuche nur raus, ist, äh, noch rumraten, erratisch, weil ich überlege, wie wie kann dieses Produkt Sinn machen für Google? Äh, vielleicht hat jemand ja auch noch äh, bessere Ideen. Ich würde tippen, entweder wollen sie die Forschungsdaten und die Health-Daten sehr hoch aggregiert haben, um darauf selber zu forschen. Das könnte spannend sein, dann mit einer AI irgendwelche äh, sozusagen Kreuzkorrelationen zwischen Krankheiten und Verhalten oder was auch immer zu finden. Oder ich will den den Vertriebsmarkt der Pharma haben und versuche das an der Stelle mit Suggestions oder Ads zu bekleben. Weil ich meine, im Moment sind irgendwie 90, 95 Prozent des Google-Umsatzes Werbung. Google ist ein Werbekonzern. Also Google hat nur zwei Modelle, Daten, Werbung. Und warum sollte dieses Produkt jetzt ausgerechnet anders sein?
0: Ja, ja du bist der Google-Experte. Ich, ich bin gespannt. was. ist erschreckend. Vielleicht hat der immer eine bessere Idee. <lacht> so, jetzt haben wir kräftig überzogen heute, wenn ich mich nicht irre. Sehr gut, hat mal wieder Spaß gemacht. Genau, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Falls ihr, ey, ich bin gespannt, wie die Woche wird. Was denkst du? Wird es wieder so blutig wie letzte Woche oder ist es entspannt? Äh, das kommt, ich glaube, es hängt vor allen Dingen die Earnings sind nicht ganz so. Achso, wir kann ganz kurz
1: nochmal schauen, was äh, an Earnings. Ich glaube, die Earnings sind nicht ganz so spannend. Diese Woche ist eher die Gefahr, wie die Zinskurve jetzt äh, sich weiter bewegt. Wir haben Montag Zoom, ah, das würde ich wieder freuen. Und Mercado Libre, die ich eben angesprochen habe, und Lemonade, die Online-Versicherung. und Clover, Speck, äh, reported Montag after the close. Und äh, C3 AI, wie ich schon gesagt habe. Dann SEA, die hatte ich auch erwähnt. Das ist dieser Marktplatz in Südostasien. Der ist äh, Dienstagmorgen dran. Und Mittwoch nach der Glocke kommt dann Snowflakes, Blank, Okta und Jext. Das sind so die Spannendsten, die ich auf Anhieb sehe. Ähm, das verspricht jetzt aber nicht, den, den Markt stark zu bewegen, also den gesamten Markt stark zu bewegen, glaube ich. Ähm, ich glaube, alle werden auf die Zinskurve schielen. Und wenn das in die gleiche Richtung geht wie letzte Woche, dann wird, werden, könnte das auch wieder turbulent werden. Ansonsten, eigentlich ist so eine, das war jetzt noch nicht mal eine richtige Korrektur. Ne? Wie gesagt, die Tech-Aktien, die haben sich jetzt irgendwie zweistellig mal bewegt, aber das kann ja auch super gesund sein. Sowas kann eine Blase vor allen Dingen auch verlängern, wenn zwischendurch mal ein bisschen Luft rausgelassen wird, dann platzt sie halt später. Also es äh, relativ, ich würde ich würd sagen, wir beruhigen uns jetzt mal eine Woche
0: und dann ja, wenn du das sagst, dann crasht's richtig. Wir werden sehen. <lacht> uh, vielleicht wissen wir schon damit am gespannt. Mittwoch. Im ich, ich halte an deinen, äh, an deinen zwei Ecks fest und an deinen Advice. Also, ich verkaufe nicht. Ich, wenn nicht, müssen wir, müssen wir anfangen mit Werbung und den Podcast zweimal die Woche machen.
1: Genau. So, das sind ja furchtbare Aussichten. <lacht> ähm, dann bis Mittwoch im Clubhouse und bis nächste Woche.
0: Jo, bis dann. schönen Start in die Woche. Ciao. Euch auch. Ciao, ciao.